Você tá fazendo carinho no Puff com a sua barba? Uhum. Vai ficar com cheiro de bafo a barba dele. É verdade, é um cheiro bem ruim. Já cheirou esse Puff? Não. Cheira, cheira agora. Não. Cheira, por favor. Não. Eu tô te pedindo. Eu nunca te pedi nada. Por favor, cheira o Puff. É muito Mas ruim, né? Não, é. Porque normalmente tem um cheiro é horroroso. Pra sua barba, o cheiro. É, talvez. É, tá tudo lá. Normalmente tem um cheiro horroroso esse negócio. Porque Eu vai acumulando um monte de... Seu. De não, baba. É que... <risos> é que vai acumulando um monte de baba seca, né? Nisso daqui. Você lava o puff, Matheus? Lava-se puff? Não, não se lava nunca. Dá pra pegar doença de puff? Ah, o Matheus não dar. sabe. Deve, Deve dar, dar, né? É. Olha, se você lamber o puff, talvez você pegue. Mesma coisa que se Cara, você... Cara, se você pega a doença de, de amendoim que fica na... na... Em potinho, assim, sabe? Pra galera. Pega. Pega. É, é. Qual doença que você pega do amendoim? Ah, você pode pegar do amendoim também. Você pode pegar uma intoxicação alimentar, você é velho. Doença mas... do amendoim. Doença do amendoim. É, é assim que chama. Entendi. Você é, fica... é igual o dedo de foca, já viu? Dedo de foca, não. É, dedo de foca é uma doença muito tensa. Aquela, lembra aquele vídeo que a gente, todo mundo deu risada alguns caras? Do homem árvore? Não. Aquela menina que tá, tipo, sentada, ela vai sentar do lado de um... Parece que é o mar, sei lá, e aí aparece uma foca do fundo do mar assim, e puxa ela, ela pra dentro. E aí um cara pula atrás e tal. Uhum. E aí todo mundo, caralho, né? Que tenso. Mas enfim, tá tudo bem com ela, né? Aí dá uns três dias depois, rola uma, um, um, uma matéria que é... Pais da menina estão preocupados porque eles assistiram num jornal no qual... A, a, o entrevistador foi falar com os tratadores da foca. E eles, é, não, tem que tomar cuidado, né? Porque a foca, ela passa essa doença que chama dedo de foca... Que dá gangrena e às vezes morre. Ah, uau. E ela ninguém, tem avisou, coisa... ninguém avisou a família, cara. Ela tem um negócio na, na saliva que... dela. É, mas teve não. um lance que ela teve infecção, tava no hospital. Não Exato. Então, é, não, é, não sei é, se chegou nesse ponto. Mas... É que mordidas como um todo são, são sempre treta, porque tem muita bactéria na saliva, Sim. então a chance de infeccionar é altíssima. Sim, mas né? esse dedo de foca aí, aparentemente, é muito conhecido entre pescadores, ainda mais a galera que vai mais pro... Pra... Pra arte com essas porras, porque é, as focas mordem e aí, tipo, rola uma gangrena bizarra e você. Que louco. Gente morre, eu nem morre. sabia que, a, que focas nos mordiam. Foca é um filho da puta. Ah, é, é caralho. É um foca bicho, é cara. muito filho da puta. Tipo, é um cachorro, cara. Que nada. Não, isso parece da hora pra cacete. Não, mas é um é, cachorro mas... selvagem. Ah, okay. Cachorros selvagens mordem. É, é, é o cachorro da, dos homens aquáticos, né? Pior que foca só. Só que jogar bolinha pra elas pegarem é um saco, porque elas saem pra parte do seu lado. Eu lembro que eu tinha uma história que eu tinha escrito quando eu tinha uns 15 anos, que era exatamente isso. Era um garoto que tinha uma foca, como que era uma espécie ah, de é. cachorro aquático. Eles moravam é. numa civilização é, aquática, eles tinham guerras e tal. E terminava com ele morrendo de dedo de foca? Não. Na verdade era sobre... Eu acho que é engraçado porque... É, não se falava sobre aquecimento global naquela época, eu acho que, sei lá, em 90 e poucos. E, e uh, sobre nível do mar, sabe? Tipo, a, o degelo da. Acho que falava, a gente só não tinha idade ainda pra estar tá ouvindo. É, o assunto. agora não tava vivo ainda. Eu não sei, eu só sei que eu, eu escrevi uma história que, que, que era sobre, tipo, uma civilização uh, no futuro, uh, que na verdade era posterior à nossa civilização atual. E de, de repente começaram a falar sobre aquecimento global. Você escreveu Waterworld. <risos> é isso que eu ia falar, você escreveu Waterworld. Eu, 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 eu nunca assisti Waterworld. É, é muito, é muito ruim. Waterworld é, é, é um mundo isso. no qual a Terra foi basicamente inteira coberta por água. Ah, ok, minha ideia não era E original. aí existem as lendas de que existe um último pedaço de Terra, um lance assim. Uhum. Só que a humanidade, quer dizer, o que restou, parte começou a evoluir. Então é o, é o Kevin Costner, né? Sim. Uhum. Ele tem guerras, ele consegue respirar embaixo d'água enquanto Sim. outras pessoas Sério? não. É. é tipo Mad Max Gente, na água, cara. É, é, só que é muito muito ruim. E assim. aí, tipo, ele consegue descer a, a, a grandes profundidades e aí ele pega a terra e as pessoas... E a terra é tipo ouro, saca? E aí ele pega a terra e as pessoas acham que, caralho, ele encontrou... Ele é a única pessoa que sabe. 
e aí depois você descobre que não, ele só tem guerras e ele consegue até o fundo do mas, mundo. Ele... Mas na verdade tem outros, outras lendas sobre terra, né? Porque tem a tatuagem no garoto que vai levar você sim, pra sim, um é, pedaço de terra. No final eles encontram. Eles né? encontram, ele tinha né? uma foca como cachorro? Não, não, isso não. O seu é mais tá, original. O, o seu é, é dois, original. né? Water Road 2. <risos> mas pior que foga só hipopótamo. É, então, o hipopótamo, a gente chegou até comentando no episódio uhum. recente que eu, um amigo meu que grava comerciais e tal, ele comentou que ele fez uma gravação que envolvia um hipopótamo e hipopótamo é... É uma merda, assim, ele vai e te mata e porque não, ele quer não, te matar. Não, não, tem não, como parar. não, não é tão, ele não é tão agressivo, não. Caralho, não, então, só se ele se sente ameaçado. Então, não, o que falaram que hipopótamo é um bicho extremamente é, agressivo, né? É, o filho da puta, essa é real. Não, mas não tem muitos casos de pessoas mortas por hipopótamo. Acho que porque porque tem... tá mas, mas você leu sobre? Eu já vi sobre, eu assisto muito Animal, animal Planet. Entendi, é. <risos> e não é, não é tão agressivo como, como a gente pensa. Não. É, é eu acho que é tipo... É, não, é porque eu achava que não era nada agressivo. Eu achava que ele olhava pra gente, meu, foda-se esse inseto. A mãe hipopótamo, ela se sente ameaçada se tem alguém perto e ela, ela tá com cria, daí ela ataca. Mas é mais nesses casos. E sabe que é um bicho pingativo pra caralho? Elefante. Ah, é? É. Existem é, relatos de que elefantes viajaram muitos e muitos quilômetros pra procurar quem matou a, a, ou, ou, ou algum companheiro ou então um filhote. Tem feito. Tem, e tem eles mesmo. acham e matam, cara. Eles, eles têm memória de elefante, né? Eles é. não esquecem nunca. É, é. E, ele, e tem um, a doença que chama dedo de elefante também. Que Cacete, é. é quando o elefante <risos> morde seu pé embaixo d'água. É, quando o elefante morde seu pé embaixo d'água. <risos> É... Eu gostei muito da ideia de ele por debaixo d'água. Não tinha um episódio dos Simpsons, que eles na, eu não sei que país da África, mas é. Eles vêm só um buraco no chão e aí sai um pescocinho de girafa e tal. E a Lisa. <risos> Ué, mas não é assim que funciona o Homer. Shh, Lisa, que você acabou de ver. É, mas, mas não é assim. Lisa. Você viu? É real. <risos> é tipo isso, é, basicamente. O é, um é. elefante que sai te dar uma mordidinha e o quê? Não, não gangrena o pé, né? Então, mas é só o elefante eu... que come o amendoim. Tem o oh, exato, ele passa o do domingo é. pela saliva, ele se transforma em marfim. Começa assim. <risos> Mas então, ele tinha falado que os hipopótamos eram extremamente agressivos, assim, que matavam é. você e... E eles correm a 60 km por hora, cara. É muito rápido, velho. Olha, teria vídeo no Animal Planet de hipopótamos comendo gente. Animal Planet me parece meio Disney. Eles nunca mostrariam um negócio desse. Eles, não, eles, eles tendem a não mostrar é. coisas muito boas. Olha, eu, eu tive na casa dos meus pais nesse fim de semana e eu deixei ligado no Animal Planet e passou um programa de meia hora ou uma hora só de clipes de gatinhos no YouTube com especialistas em gatos, e quando eu digo especialistas em gatos, são só pessoas que têm muitos gatos. É, só tia que tem três gatos. É, falando sobre os vídeos, fazendo comentários sobre os vídeos do YouTube. Ah, isso é muito Eu acho importante, do... porque é, as pessoas às vezes fazem aquelas brincadeiras estúpidas de colocar um, um pepino do lado do seu gato quando ele estiver comendo, pra ele se assustar, e ninguém pensa nas consequências disso. É, não, disso. Esse, mas nem, nem era... Isso já é mil vezes mais profundo que o programa que eu assisti. Era só do tipo, este gatinho ficou enrolado num novelo de lã, e aí um comentário era com aquelas dublagens horríveis, né? Dizendo assim, é, meu, gatos veem fios e eles já ficam loucos na hora, né? <risos> o meu gato, toda vez que ele vê um fio, ele vai Puta imediatamente brincar. Pare. E aí é meio, meio cacetadas do Faustão, não, é... Vídeo cacetadas. É, em que repete a mesma coisa umas três vezes porque tem que encher o programa, sabe? É um programa inteiro disso. Deve ganhar muito dinheiro essa porra. Será? Eu... Eu tenho minhas dúvidas. Eu, eu tenho minhas dúvidas do quanto dinheiro isso que eu vejo. Se eles conseguem pagar dubladores, eles ganham dinheiro. Cara, mas são os mesmos... Tem três pessoas que fazem todos os programas da Discovery e aí, todos é, do Animal Planet. É, é o mesmo cara que quando ele vai fazer um outro personagem na mesma dublação, dublagem, ele só manda um... É, é, é impressionante, assim. Todos os programas que você vê, você fala... Ah, são os caçadores de mito, né? <risos> to, todos têm exatamente Sim. as mesmas vozes sempre. Eu acho que são só três dubladores que... 
estamos escravizados mesmo em algum lugar do Brasil. Você uma câmera na mão e você já tem um estúdio de dublagem, <risos> é cara. Basicamente Puta isso. Que pariu. Porque eu acho que. Eu, porque não tem tantas vozes assim no negócio. Eu tô, e é muito ruim a dublagem. Mas eu vou começar que isso aqui não é uma bilheteria. Não, esse não. aqui é o Animal Planet. <risos> <risos> ok, ok. <risos> Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast sobre animais de estimação do Overloader. E como o hipopótamo são filha da puta. E como, e como focas, tome cuidado que senão a gente pode morder vocês. Eu sou o Heitor de Paula eu tô aqui com o Carlos Teixeira. Olá! E... Eu pensei que você devia fazer isso, mas eu não sabia como me informar <risos> e esse fez. Isso. Foi bom, eu gostei. Foi, foi, foi. E foi Henrique Sampaio, Oi. faz um barulho de hipopótamo não. agora. Como é barulho de papo? É assim como eu, como eu, eu acho que eles, eles não fazem. É. Que nem eles soltam água. Eles peidam. Eu posso eles peidar, peidam. Eles, ca eles cagam em helicóptero. Você já viu? Ah, eles ficam batendo com o rabo pra, tipo, cortar, né? As é, coisas é e aí assim. parece um helicóptero de merda. É Sim. impressionante, cara. É um... E o Hipopótamo é muito bicho, filha da puta. Posso cara. Eu não posso fazer, infelizmente. Não, não consigo. <risos> Mas eu posso peidar. Uh, gente, tudo bem com vocês? Tudo. Tudo uhum. bem. É, a gente tá aqui no meio de mais uma semana pra falar sobre o que a gente anda jogando, pra falar sobre entretenimento eletrônico. Entretenimento. A indústria dos games. Eu queria começar eu falando brevemente, só que eu fui no evento da WB Games, que aconteceu em São Paulo nesta semana. A gente realmente não chama mais Warner Brothers Games. Só WB eu Games. vejo sempre falando como WB Games, ah. não sei. Okay. Um, mas, mas é, é Warner Bros. Porque Warner Bros. É, o, é o Warner Bros. E que na... no Brasil também é EA e Capcom. É, não é, mas é muito, muito, muito confuso. Mas eles usam os dois nomes. Tipo, o logotipo é WB Games, mas é, se, quando, sei lá, na, se vê na, na assessoria, eles usam tanto Warner Bros. quanto WB. Mas e eles é, são, acho é que meio... mais oficialmente WB Games. Eu mesmo. acho que é porque a, a Warner Bros. É, a, é acima da WB Games. Mas... Ah, com certeza sim, né? <risos> é, não, sim. Mas... Uh, não que eu tenha muito a falar, não é um evento de novidades, nunca o é. Uh, o máximo que teve foi que eles falaram que vai ser legendado em português o Monster Hunter World, que saiu no início do ano que vem. É o primeiro Monster Hunter que vai estar tá em português. Uh, deram o preço dos jogos, cara, Tudo 250 reais. É Virou, meio né? que... O único jogo né? de 200 era o Lego Marvel Sabe quem, Heroes. Sabe quem precisa ligar, né? Pra quem? Pro Moacir. Pro Moacir. Eu gosto... Você dá um jeito sempre de trazer o nome dele nesse podcast. É isso, né? Eu acho que, na verdade, o, o, é, é saudade. O é a é única saudade. pessoa que mantém o nome do Moacir é. relevante atualmente. É eu vou levar ele... Vai ser o meu, meu último suspiro de vida, vai ser falar... Mas ele tá, hoje em dia ele tá fazendo coisa da SL dele, Eu sei, né? eu sei, mas eu gosto de lembrar quando ele fez todos aqueles favores pros gamers. Mas... Mas assim, cara, é, isso tô falando das versões de console, tá? As versões de PC, pelo que eu sei, tem um preço diferente. Mas assim, o novo Need for Speed... O, o Shadow of War O que mais que eles têm O Marvel vs. Capcom Infinite Tudo 250 reais tudo 249 Eu acho que, bem. por exemplo, o Shadow of War Tá no Steam por 180 Que é caro pra cacete uh -huh, pro Steam uh -huh. Mas é... Mas assim, tudo de console eles foram pra esse... A Warner sempre foi das que praticou preços mais caros Em Sim. jogos comparados a outras empresas ela nem, mas Parece é... que ela nunca nem tentou baixar o preço Aí caro. eles põem umas coisas nos pacotinhos do Tipo, Shadow of War vem com um mapa em tecido e, e aí vai ter uma, uma vai ter também a edição prata, que é mais caro do que 250, uhum. que vem com o um anel que 
não é o anel. Não é um, é, um anel. Não é um anel. É o anel que é feito na história do Shadow of War. Mas que também tem inscrição élfica que nem o um anel. Sim. Uh, tem isso. O Marvel's Capcom Infinite vai vir umas cartinhas pra você colecionar. Eu tô vendo sua cara de animação, Teixeira. É, é. <risos> ah, Porque mas você aí... tem que comprar várias unidades, né? Pra, pra ter você todos, ter né? todas as cartinhas. Então, assim, eles põem esse negócio, mas, cara, no mundo fácil você vai estar pagando 250 reais em cada jogo. Hum. É muito, muito hum. dinheiro. Uh, mas aí teve a chance de jogar algumas coisinhas lá. Eu joguei um pouquinho de Shadow of War com o desenvolvedor, um dos desenvolvedores do jogo do meu lado. Me... Posso só afirmar uma coisa? Eu odeio quando pegam uma, uma, uma franquia... E não colocam simplesmente um 2 seguido de um... É que ele ainda é Middle-earth, Shadow of War. O primeiro era Middle-earth, Shadow of, of Mordor. Mordor. Exato, mas só que é muito chato. Tipo, bota dois em algum momento. Porque... Eu gosto de nomes diferentes. Eu aprovo. Mas é muito ruim porque, tá, Shadow of War daqui dois anos a gente vai falar... Ô, oh, você jogou Shadow of War? Que tal, que tal ah. Terra-média, uh -huh. Sombras de Mordor, dois... dois. Dois pontos, pontos, sombras da guerra. Aí, aí eu aí, tudo bem. Aí, sim, tô... sim, sim. Mas Você já... fala que já of, of War, eu é um nome dizer foi. que é o pior, é o nome mais genérico que você poderia pensar pra um jogo. É, é, é basicamente a junção de 200 jogos. Eu consigo pensar em um mais. Diz, me dá 20. Doom. Doom é bom. Não, não Doom é Doom muito, é Doom ótimo. Doom é muito clichê, cara. Não, não, mas não, não era cara. quando ele foi é, criado. Exatamente. Não, e, é, e é um nome que você não vê repetido tipo, em outros jogos de alguma forma, sabe? Shadow tem pelo menos uns 30 tem jogos Sonic com até. Shadow. <risos> tem um, tem e, um Shadow. E o War tem pelo menos uns 200. Eu acho que você tá chutando muito baixo. Cara, eu, eu vou fazer essa lista pra, pra te provar. Tem até Pokémon Shadow. Não, não, não eu tô chutando baixo. Ah, eu acho baixo? que 200 deve ter nessa geração. <risos> então. Tem até Pokémon Shadow, não tem? Tem Pokémon da... Não, é Dark. Hum, é, Dark. Não é Shadow. Mas também... Podia ser Shadow of Dark, né? E aí sim... Não tem é, Shadow of Darkness? Não Deve sei. ter um jogo... Eu aposto que tem um jogo tem chamado Shadow. Tem The Darkness. Que é, inclusive é muito bom. Especialmente... O não, dois. Os, dois, os dois são muito bons. Mas os dois é melhor. São diferentes. O primeiro dá pra ver um programa inteiro com a sua namorada deitada no seu ombro, lembra? E é lindo. Era bem legal. Mas e WB Games? E... Aí eu joguei um pouquinho do Shadow of War. E é curioso, assim, porque um, você pega o jogo e você tá com todos os poderes que você tinha no primeiro jogo já. E é muito estranho, porque especialmente num evento que você tá com pessoas esperando pra jogar, é muita coisa pra lembrar, porque no primeiro é. jogo é uma construção até chegar é ali. É igual Batman, né? Mas, exatamente, assim. Mas aí depois do tempo que você vai pegando jeito, aí você tem os novos poderes. A impressão que me deu é o, é o tipo de jogo que a gente só vai sentir mesmo de que maneira ele é uma continuação de fato, quando a gente o tiver em mãos e tiver jogado por umas 10, 15 horas. Porque eu entrei vi uma das fortalezas, eles fizeram uma demo de uma fortaleza igualzinho do primeiro vídeo liberado do jogo, eu dei uma explorada pelo mundo. A impressão que dá pelo momento é que é o mesmo jogo com algumas novas... Com alguns novos tipos de missão espalhados pelo mundo, sabe? É que vai ter... Uh, o sistema Nemesis, ele deu uma aumentada. Né? Ele deu uma aumentada justamente porque ele inclui esse lance das uhum. fortalezas. E Exato. tem outras opções que você pode fazer com os orcs. Você pode envergonhá-los pra diminuir o rank deles. Você uhum. pode executá-los. Você pode torná-los... Uh, que, é inclusive, novo. diminui o rank deles. quando você Exato. Usa. Quando eles estão mortos, uhum. eles ficam muito rasos. Uhum. No nível da terra, eu diria. <risos> mas, aí, mas ainda assim, tem o mesmo lance de... Tá, você vai... Você vê as fraquezas do, do orc que você quer atacar. O que você pode fazer dessa vez, que eu acho que você não podia fazer no primeiro, é ver, por exemplo, ah, esse cara aqui tem medo de fogo. Procurar algum orc que você tenha trazido pro seu controle que use fogo. E aí você manda ele atacar o cara. E aí ele aparece pra te ajudar na hora do combate e uhum. coisas do tipo. Vai criar um certo dinamismo maior. Mas sabe quando parece o mesmo jogo, mas vai ter novos ícones no mapa? E sabe? maior. E, não. É, não sei se maior. É porque o mapa era bem vazio, no geral, né? Do, do primeiro era e tal. Era grande. 
É? Mas era vazio. Eu não lembro dele ser tão grande. É que você se movia rápido naquele jogo também, é, né? E eu, eu tenho a impressão de que jogos deixaram de ser... Jogos de mundo aberto, eles deixaram de ser necessariamente maiores. Porque os jogos da geração passada, eles já são muito grandes em termos de mapa. É quando você, você bota GTA, GTA V, né? Tipo, GTA V é um absurdo. De é bem grande, é. Então, mas aí, mas aí chega o 4, eu acho que ele é menor, se não me engano, do que o... O 4 é menor que o 5? O... Não, eu acho que na verdade o, 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 o 4 é menor do que o... Do que o San Andreas. O San Andreas. E, e o 5 deve, é ele deve ser mais ou menos parecido com o tamanho do, do 4. Ah, é, um eu achava maior. que ele era maior, porque é. ele tem toda a parte de deserto no norte, tem a é cidade, verdade, eu acho ele é maior. grande. Mas, mas ele tem que trocar de personagem sim, que mitiga mas, muito. Mas eu acho que a gente meio que passou, é, é, superou eu esse lance eu, de eu acho, ser maior. Sabe? Eu acho que na verdade, é, sim, eu acho que eles não, não colocam mais isso como uma necessidade, nem, nem tentam vender mais isso, uhum. né? Tipo, ah, o mapa... Lembra quando tinha isso? Acho que 2010, 2011, tinha muito mapa 10 vezes maior. O Phil se, se orgulhava de ser o maior mapa é. durante um tempo e era um jogo que não tinha nada nele. Exato. Nada. Mas o que eu acho que agora eles conseguiram fazer é que tem mais coisas pra você fazer no mapa, né? E tem mais vida. Então, a, a sensação é que ele é habitado e talvez não tão grande, porque... Sei lá, Horizon Zero Dawn, ele tem um mapa gigante, cara. Ainda mais se você libera novas partes e por aí vai. Só que tem tanta coisa pra você ver e fazer ali. E eu sinto que o tempo inteiro você tá sendo é, levado a fazer alguma coisa que não fica tão grande assim. E ele muda não... bastante, né? É. Tem inimigos diferentes. Mas eu, eu também sempre penso no do Batman Arkham Knight. Que uhum. não é tão grande, mas ele é muito vivo, assim. Repleto de detalhe. Toda hora você tá vendo Sim. uma coisa nova. Eu, eu gosto muito dele. Mas eu fiquei com essa impressão. Eu não tô dizendo com isso que eu fiquei com a impressão de que ele vai ser um jogo ruim. Até porque já faz tempo, que foi 2014 que saiu o primeiro, eu adoro aquele jogo, Sim. eu mataria mais orcs tentando beijá-los, lembra disso? Que é o primeiro tutorial do jogo, <risos> aperte, agacha, aperte X pra beijar, e aí você vai tentar beijar os orcs <risos> e mata todos eles, foi a minha maior decepção <risos> com ele até hoje. Na verdade era venenosa. Era venenosa? A personagem. Eu me perdi. Personagem de Batman. Ah, tá, tá, tá. Uau, eu perdi essa referência longe. É assim. porque é Batman. É porque eu tava falando de Arkham Knight e aí eu fiquei super confuso. Mas os dois têm combate iguais, né? Uhum. É, tem isso. Mas, mas do tipo, eu só não acho que vai ser nada que você olha e vai distinguir enormemente em relação ao primeiro, sabe? Parece uhum. meio que botando um andar novo no prédio e tal. Uhum. Uhum. E a outra coisa que eu joguei uns. Não sei que eu joguei uns 15, 20 minutos, talvez, foi o Marvel's Capcom Infinite. E eu sentei com o Trancas, que é da Capcom, falando, cara, me ensina. Eu não sei. Aí ele me ensinou as coisas básicas, aí eu comecei a jogar com uma pessoa. E, cara, eu me diverti com aquele jogo. Mas o Marvel's Capcom sempre foi divertido. Nunca gostei. Nunca. Eu jogo... É que assim, você tá jogando então com pessoas que sabem jogar. Daí é uma bosta. Quando você não manja e alguém do outro lado manja. Não, mas é mesmo muito chato. eu jogava muito Street Fighter, X-Men vs Street Fighter. Uhum. Eu nunca, tinha, nunca gostava muito. Uh, o Marvel vs Capcom 3 eu também não, não curtia. E do tipo, ele tem o lance do combo simplificado. Se você quiser, é bem como os jogos da Dark System, sabe? Que você aperta quadrado, 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 vai sair combo. Uh, são só dois personagens em vez de três, o que facilita um pouco. Ah, eu achei que era três. Não, são dois. Hum. É, você troca de dois em dois. Você só escolhe lá uma das gemas do, do infinito lá e, e aí tem um botão dedicado a ela e o poder lá dela. Uh, óbvio, tem uma profundidade a ser explorada ali, imagino. Eu não tenho vocabulário extensivo sobre jogos de luta. Eu sei que eu peguei e eu tava jogando com uma pessoa e apesar de eu ter perdido todas as partidas, eu consegui a volta e meia derrotar um dos personagens dele e terminar o último, último round com o personagem dele, vamos dizer, com... Um terço da vida, não tão distante assim, sabe? Parecia que, ah, tá, eu tô entendendo o que eu tô fazendo mesmo que minimamente aqui. É, Marvel vs. Capcom sempre foi bem mais acessível, né? Do que Street Fighter, do que os outros jogos. Ele sempre foi muito mais rápido, muito mais loucão. 
E você consegue fazer golpes com mais facilidade, combos com mais facilidade, combos, aqueles, aqueles combos gigantescos que deixa a pessoa voando por, sei lá, duas horas. É, e... sempre foi a coisa da série, né? São é, os aerials, né? Sim. E eu só... Meu, que jogo feio. É, é que feio é, pra é caralho. Muito é, feio. Essa é uma reclamação mesmo das é, pessoas. Né? E do tipo, em movimento ele é menos pior do que quando você tá vendo aquele modo história. Aqui a demo, né? Eles liberaram uh -huh. o modo história. E aí tem aquele rosto da Chun-Li que tava todo mundo zoando, por exemplo. Em movimento ele é menos pior. Mas, nossa, que jogo sem Será que eles vão fazer igual episódio? aquele King of Fighters que também... A, o primeiro release deram... era nojento. Daí eles fizeram um patch de sei lá quantos giga pra melhorar. Que melhorou o visual. Ah, é. E ainda não assim não é tão bonito. É, né? eu não, não sei. Mas é, é muito sem graça. Muito sem graça visualmente. É muito louco, né? Porque o anterior já era legal. O que aconteceu, né? Eles perderam todos os artistas? Eu acho que a Capcom... Não tem mais o mesmo tamanho desde o último... Desde o primeiro lançamento do Marvel vs. Capcom 3. Antes do, uhum. da expansão e tal. Sem dúvida. E aí, consoma isso, assim, eles tiveram um, um, um Resident Evil 7 que foi bem, mas considera que o Street Fighter V não, não foi o que todo mundo esperava, hum. o mercado mudou bastante de lá pra cá, eu acho que... Eu vi até algumas pessoas falando que isso não seria interessante pra cá com o Evo descendo, por exemplo, desencanado do Street Fighter V voltar pro 4. Eu não entendo o suficiente é. do, do cenário Não, pra, eu também não, dizer... mas é, eu escutei isso e falei, porra, ia ser um bold move, né? Uhum. É, mas ele ainda há campeonato. Aliás, começa sim. nessa sexta, no dia que o pessoal tá ouvindo, começa sim, o Evo. Sim. Ainda tem campeonato Street 4, né? Não, acho que é só o 5. Nada, nada, só o 5. Não, é. Hum. é, porque é sempre um Street Fighter, se não me engano. Ah, é. Então, é. É, é um Street Fighter, é, é um Smash Bros. Melee, porque, enfim. É. Uh, mas eu já teve anos que tinha tanto o novo Smash quanto o antigo. É? Acho que sim. Mas eu, eu posso estar enganado. Mas bem, eu só queria comentar isso do evento brevemente. É... Teixeira, você tinha algo que você queria falar sobre? Do evento? Não, de jogos. Ah, então, eu joguei duas coisas e são duas que vocês já falaram aqui. Uma, inclusive, uma delas é bem antiga, mas a gente pode conversar um pouco, rapidamente sobre. Ok. Então, vamos falar sobre a primeira mais antiga, que é Limbo. Eu finalmente terminei Limbo. Acho que dos dois já jogaram, né? Sim, eu sim. nunca terminei. Ah, não? Mas é tão é. curto. É, é, eu, são... me, eu me frustrei no meio. Dá eu não três gosto ou de quatro Limbo. horas de jogo, nem isso. É. Não, é, é, acho que dá, tipo, mal e mal chega a três, eu diria, eu acho. É. Enfim, e eu, eu não enxerguei o, o quanto as pessoas gostaram desse jogo. É, é o jogo saiu o quê? De 2010? É, eu ele acho foi, que... Ele, ele, inclusive, eu acho que ele tá naquela primeira grande leva de jogos independentes bem apreciados. Então, sabe? Tipo, ele era... Braid. O Braid então, é mais antigo. O Braid é 2008 ou 9, Sim. mas considera que o Limbo era um daqueles jogos que, do Summer of Arcade do Xbox 360, que eram meio que ah, uns 3 ou 4 jogos indie de maior destaque uhum. que havia no ano, enquanto uhum. os outros eram meio é, não tão chamativos. Eu, se eu não me engano, no mesmo Summer of Arcade que o Limbo saiu, saiu Hydro Thunder Hurricane. E acho... Que o Castlevania Multiplayer, sabe? E talvez aqui um dos daqueles Small Soldiers e tal. Não sei. Bom, ok. Enfim, joguei Limbo e eu achei ele bem mais ou menos. E eu não acho que foi questão de envelhecimento. Ah, ele envelheceu. Isso com certeza, é. é. Porque eu amei aquele jogo e eu jogando Eu achei ele muito dia... bonito, eu continuei achando muito, muito bonito. E a ideia toda da, de como ele brinca com, com a escuridão, eu achei... Demais, assim, é, é realmente muito legal. E até mesmo a, 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 a engine dele, tipo, é, uma, é Unreal, né? Se não me engano. Eu não sei. É Unreal? Não é Unreal? Nossa, ele é totalmente 2D, 2Dzão mesmo. Mas só que ele tem muita coisa de, de ragdoll, de... Ah, mas ragdoll basicão, assim, tipo, meio é. nível jogos em flash, né? É? É meio simples, é um ragdoll simples. Bom, de qualquer maneira, eu achei ele bonito e, a, e a, as resoluções que eles tiveram, achei interessante. 
É, mas, cara, a história pra mim foi bem, bem mais ou menos. Eu... Ele é sutil, né? É, mas eu cheguei no final. Eu até comentei com a Heitora e com o Matheus, que o Matheus também jogou, é, que o final pra mim é só, tipo, ah... É, era isso aí, então tá bom, né? Então... Mas é um jogo muito subjetivo, né? Ele não Sim, é... pode ser, mas não me pegou. Ele ah, Limbus é muito... uma engine criada pro jogo. Ah, é. Ele não é, ele não é muito... Ele não é muito sobre histórias. Assim. É, ele é... Não, é, total não é, mas só que o final tem uma narrativa ali, aí eu fiquei meio... É... Eu, eu lembro, eu ainda gosto dele. Eu acho que, assim, existem aspectos dele que envelheceram um pouco, uh, até porque esse... A própria Play Dead superou o trabalho deles enormemente com Inside, assim, sem dúvida alguma. Que, inclusive, o tá na minha é, lista. Não, é, mas um também salto... acho que não existiria Inside sem Limbo. Sem Limbo, de maneira nenhuma, assim. O Paul, aliás, o Paul Burnett, que hoje em dia trabalha pro World of Tanks, tem é uma entrevista que eles fizeram, acho que no fim do ano passado, uh, ele tem um mini podcast que ele gravou na Giant Bomb, que ele fala muito sobre isso, assim, até que é uma lição pra desenvolvedores, assim, da maneira como ele fala, que é... Como você tem que olhar pra Play Dead, olhando pra, pra Inside e perceber que o seu grande jogo não vai ser seu primeiro jogo. E justamente isso, assim, sem Limbo, Inside não existe, sabe? Ele, ele, é, Inside claramente uhum. tá olhando tudo que eles fizeram com Limbo, vendo o que deu certo, o que não deu certo, pegando feedback e construindo em cima daquilo, assim. Se eles tivessem tentado almejar Inside direto, eles simplesmente não acertariam o alvo de maneira uhum. nenhuma. E eu acho que ele consegue alguma evocar algumas emoções interessantes mesmo, tipo... É, a gente conversou que, de fato, a, a floresta, a primeira é parte a do jogo parte, é a melhor né? parte, concordo plenamente. É, sem falar que, o, a, o, o, entre aspas, o boss, a aranha, é, é terrível, assim. Eu digo, é bom, mas é dá, dá uma gastura, dá realmente medo aquele negócio. E eu acho que ele tem algo muito, que ele faz muito bem nesse começo, que é a, a maneira como as mortes das outras figuras não tem peso nenhum, assim. Você vê outras crianças só fazendo uns... Oh! E elas morrem ali por uhum. motivo nenhum. E, e faz você entender meio que a, sei lá, a natureza brutal daquela realidade. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai chorar pela sua morte. Inclusive, ninguém... vão tentar te atrapalhar e tentar Exato. te matar. Exato. Aliás, quase tudo vai tentar te matar, com certeza. Uhum. Eu, eu acho esse clima muito legal. Eu só não gosto muito quando começa a ficar muito tecnológico depois e tal. Eu prefiro uhum. outras coisas mais... Porque orgânico é muito mais assustador que tecnológico, Sim, com né? certeza. É. É. é, quando chega na parte da fábrica é só tipo, ah, são puzzles que às vezes são, são chatinhos, mas de maneira geral você passa meio que rápido. Tentar encontrar as pedrinhas secretas é bem legal nesse jogo. Eu encontrei umas quatro ou cinco. É bem legal. Tem muito mais do que isso? É, tem uma pra cada conquista, eu acho. Ah, é. é enfim. É... Bom, joguei Limbo e a, a outra coisa que eu tô jogando agora é Prey. Um novo. E... É interessante, porque o começo do Prey, ele me deixou muito... É, é, muito não, mas um tanto quanto frustrado. E eu tava indo muito devagar, porque uh, essa mecânica dos inimigos de, 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 de se fantasiarem de coisas do cenário... Me deixava... Cara, eu, eu tava dando ferra... Eu tava dando com a chave de fenda em absolutamente tudo. Sério, <risos> era, era ridículo. Eu via qualquer coisa, eu ia lá, tipo... Eu ia bem devagarinho... <risos> carregava no máximo a marreta e pá, e aí batia, tipo, ok, não é nada e ele nem tá mas, falando do jogo é. mas não, não, não precisa, tipo, não é tão necessário assim, cara né? Porque... o jogo é difícil o suficiente e esses inimigos eles dão dano o suficiente pra você tomar muito cuidado e o Teixeira, é. ele, eu consigo imaginar o Teixeira eu já joguei, eu vi o Teixeira jogar vários Dark Souls, eu consigo imaginar <risos> mas eu, eu não, assim, eu, eu do... Comigo o que acontecia é que às vezes eles me assustavam, mas no começo, depois de um tempo... Não você, é nem questão você... de assustar, cara, eu só tô preocupado com a minha vida, mas, é só isso. Não, mas eu, eu não tinha muito problema, assim, de morrer pra eles, porque eles são as criaturas mais fáceis do jogo, né? Eles não são bem fáceis, eles, porque... Eles fogem muito, eles mas, fogem mas, muito, mas, sai mas, da sala, volta mas, pra mas sala. Mas você consegue pegá-los muito facilmente, porque não sei se a área de contato deles é grande, mas se você sai batendo, assim, olhando pro chão, você mata eles Mas daí você tem estamina, né? 
Mas eu acho que não, não é... Não, era bem, eu lembro, não me lembro de ter esses problemas. Com, é, enfim, com aí o começo eu tava jogando desse jeito, sabe? Muito, muito demorado. Tipo, teve uma hora que eu, que eu parei assim e falei... Cara, eu acho que eu tô facilmente a meia hora numa sala que é menor do que essa, essa, <risos> esse negócio. Só batendo em tudo, sabe? Mas não é, não é você que fazer é, isso. É, então. Aí depois eu falei, cara, não vai dar pra jogar assim. Daí eu, na, na segunda sessão, eu falei, cara, eu vou muito mais... Ainda com cuidado, mas de uma maneira mais tranquila. E aí, realmente, Tomou o jogo ficou susto. mais interessante. Sim, não, e dá, pra, dá pra você ter uma noção quando eles estão por perto. Ou quando algum deles se fantasia de, de, de objeto. Porque hum. se algum apareceu e correu... Você sabe que vai ter algum objeto por perto, sim, sabe? É, não, e é muito interessante porque... É engraçado, porque às vezes você se vê olhando pra você... Ok, qual dessas duas canecas, essa merda? <risos> e aí você sempre erra. Eu sempre erro, tipo, é a esquerda. Pá, ah, mas por que, que você não cola ela as duas antes e aí bate Então, nelas? agora eu tenho munição pra isso. Porque no começo do jogo ele te dá arma e você não tem muita munição. Hum. Tanto que eu, a, a, eu, quando eu peguei a arma de colar, eu, jogo, eu dava um tiro numa, em algo que eu achava que era um bicho depois batia. Eu me liguei que rapidamente não tinha mais munição. Eu falei, fodeu. É. Esse jogo não é tanto sobre atirar, né? Atirar de, das maneiras tradicionais. É, 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 é. Ele tem maneiras meio diferentonas, assim, de você enfrentar os problemas que não é necessariamente apontando e atirando com uma arma, uma pistola. Até porque as, as, as armas normalmente são, ou elas são muito escassas, ou elas são muito fracas mesmo, né? Sim. É, inclusive, tipo, eu peguei uma pistola agora que é silenciosa, e ela dá literalmente 5 de dano. Ela dá menos do que minha chave de fenda. Eu fiquei assustado. Eu fiquei, pra que que serve essa merda? É, mas enfim, eu, agora que eu consegui me libertar um pouco pra jogar mais fluido esse negócio, eu tô gostando bastante do jogo, assim. É, e é interessante... Ah, uma coisa que eu não consegui foi colocar ele em inglês. Tipo, eu consegui deixar a dublagem em inglês, mas o texto tá tudo em português. Ele deve pegar a língua do Steam, provavelmente. É, então, e não tem como... Eu, pelo menos, não achei como alterar na, nos menus do jogo. Não sei se então, não, tem que a língua do Steam, eu acho, pra inglês. Sério? Ah, igual o Playstation, acho que, que coisa sim. chata. Tem alguns jogos que fazem isso. Ah, eu já vou mudar já. Mas, enfim... É... E o texto é muito bem escrito. Uhum. Tanto os diálogos, quanto o texto em si, até mesmo a localização tá muito legal, de verdade, assim, tipo, eles têm piadas no texto que falam, caralho, combinou, fez perfeito, assim, tá, tá muito interessante. Uh, tem, então... tem umas histórias bem interessantes ali no meio, especialmente as histórias que envolvem os habitantes da, da, daquela, daquela base espacial, uhum. é... Coisas de, de relacionamentos que você começa a sacar é, conforme você vai é, explorando e lendo os e-mails e vendo os rastros que eles deixaram de, de relacionamentos secretos, de amizades ou rivalidades ou, uhum. ou casos amorosos. E, e eu acho que... Eu, eu sinto que... Ok, Bioshock tem muito disso. É, é, immersive, é um jogo... immersive Sim tem isso sim, normalmente. Mas, né? mas eles desenvolvem isso de uma maneira... Acho que mais rica até. Você tá em que ponto exatamente? Hum. Ele acabou de bater numa caneca com a chave de <risos> É, a vigésima, né? Eu, eu, eu vou ter uma, um epíteto de Caio ou de Ador de Canecas. Uhum. Mas eu acabei de chegar, é, eu acho que no... Eu vou fazer meu primeiro Spacewalk. Hum. Ah, okay. é, acho que é o ponto do que Shuffle. É, é, no Shuffle a gente é. gravou. Eu vou fazer meu primeiro Spacewalk agora. É. Tá, então você viu bem pouco disso, na verdade. Mas é. uh, tem algumas coisas mais pra frente que envolvem um grupo de cientistas específico que eles jogam RPG de, de, de mesa. Ah, já achei uma, uma ficha de RPG. Ok, é. Você vai, vai sair achando várias. Inclusive, eu, fiquei, eu achei essa ficha de RPG do lado de um cofre. Eu fiquei meia hora usando cada atributo pra tentar abrir o cofre. <risos> e... e aí eu descobri que o, o negócio do cofre tava do lado, literalmente. E esses personagens todos são muito bem desenvolvidos, especialmente uma, uma cientista 
É, que tem toda uma sequência musical com ela envolvendo, envolvendo ela, inclusive. Que é, é muito legal, sabe? Tipo, eles exploram essa eu acho coisas que nunca foram feitas em immersive sim sabe tipo de uma maneira muito bem escrita uhum. muito, acho que bastante inspirada Concordo. e se não acho também pode ter a ver o fato de que é um lugar fechado em si é só essa base e por mais que ela tenha muita gente não é como um jogo que você passa por várias cidades e está sempre encontrando novas sim. pessoas não liga sabe você Começa a entender esse ecossistema sabe tem um número limitado uhum. de pessoas é, ali. eu acho que geralmente immersive sims acabam se focando nisso, porque é uma maneira mais fácil de você controlar aquela história, de você apresentar a história daquele, daquele é, lugar. É que de... não são todos, né? Tipo, Deus Ex, você vai pra várias localidades diferentes é. e tal. E mesmo o Bioshock da mas vida... Mas na, na maior parte das vezes, você tem, tipo, um, um cenário muito específico. O System Shock também era uma base... Uma, uma base, não. Uma, uma estação espacial. O... Uh, Bioshock, né? Tipo, é uhum. Rapture. É, mas, por exemplo, tem vários lugares de Rapture que você nunca mais volta e a maior parte deles você não tem nenhum motivo para voltar mesmo depois que você pode, né? Então, eu sinto que eu tava sempre vendo coisas novas, basicamente. Uhum. Uhum. Mas eu queria muito... Na verdade, eu sempre quis falar mais abertamente sobre o final desse jogo, porque ele é mind-blowing total, assim, tipo, aquele tipo de final total twist. Uhum. E algumas pessoas gostam, outras não, não, não gostam muito. Eu acho ok, eu acho interessante que eles... Cuidado que você vai fazer agora. Não, não, eu só, eu só acho interessante não, só o que eles que fazem. Quando você morre no final e descobre que você era seu pai, é meio estranho. <risos> é meio... É, é que é meio exagerado, sabe? Tipo, o final meio... Você acha que é mais grandioso do que ele precisava ser? Não, não sei nem, nem ser tão, tão grandioso. É porque eu acho que tem uns furos também, enfim. Uhum. Seria, seria muito legal, às vezes, comentar eu vou... sobre isso. Esse é o jogo que eu vou fechar, com certeza. É porque é. eu diria... Por ele algum é motivo... Ah, não, isso eu já percebi. Ainda mais quando pro Teixeira vai ser o dobro do tempo. Só <risos> é, não, vai ser horas, faço essa porra. Mas é, eu sempre acho que esse gênero é um que não sabe acabar normalmente. Uhum. Dishonored 1 e 2 tem finais sem graça. Deus Ex, todos têm final sem graça. Bioshock 1 tem final sem graça. Bioshock Infinite tem um final muito o apaixonado. Infinite sem com... graça, você acha? O, Nem... o Infinite é o melhor final da história. Só, aquele, só aquele finalzinho de nada Sim, e tal. Sim, eu gosto o, dele. O Infinite eu é muito... O... Eu nem lembro do 2. É, é muito é. ruim. O, o, do do... o do Infinite, eu acho, ele é muito apaixonado pelas próprias ideias e uhum. é muito tempo pra poder explicar a si mesmo e tal. Nossa, mas... Pra mim, o Bioshock Infinite é o melhor final da história desse ah. videogame. <risos> Sabe? Tipo, é meia hora de, de... Um, um monte de, de, de coisa sendo jogada na sua não, frente que, que se encaixa muito. Não, não pode ser porque o melhor final é Journey. Não, é... É, bom. é bonito. Mas é que eu acho que... É, é, de fato, ele é muito grandioso e tudo mais, né? O do, do Bioshock Infinite. Mas eu sinto que é... é meia hora de impacto constante. Eu, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Porque a gente sempre tem umas discussões sobre sim, sim. como eu não gosto de Bioshock <risos> E como eu sou apaixonado. Eu acho que a gente tem que pegar um momento que a gente tiver tempo de boa. A gente precisa rejogar esse jogo. E a gente precisa fazer, tipo, um, um episódio que a gente discuta ele totalmente e, e ver porque um gosta e porque outro não. Qual é, a sua, aliás, a sua opinião, Teixeira? Eitor Shock. Não, não, não jogar o jogo em si. Eitor é, <risos> é, é, é Shock. É Já tem o nome da, da, da série. Não é uma série em vídeo, é só comentar no podcast. Você gosta ou não do Infinite? Eu gosto bastante. É. Sim. É, e, e, e eu acho que... Eu, eu, eu não gosto tanto do final, eu acho que ele, ele possui partes muito mais interessantes. Por exemplo, logo quando você chega na... Colômbia. Em Colômbia. É a melhor parte do jogo. A, é a primeira, melhor parte a primeira do hora jogo. é a melhor parte. É, e quando aparecem as músicas, pra mim também, elas são muito mais impactantes do que de fato o final. Mas ainda eu acho que ele é bem melhor resolvido do que qualquer outro Bioshock, o final. 
Uh, é, é porque o final do primeiro é horroroso, né? Ah, não, eu, eu, eu achei, é, gosto, gente, é, é lindo. É, é muito do primeiro? Bastante. É que tem o, um, aquele chefe totalmente é. desnecessário. E aí depois é só o. Bom, eu não vou falar, mas é do tipo, é só meio, sei lá, parece que a gente precisa acabar essa história e é isso. Eu tô falando do final. Tá, o final, bom. finalzinho. É, mesmo. eu tô falando do final bom, não uhum. o final ruim e tal. Sim. Mas é, é, do tipo, eu não sei, é sem graça comparado com o jogo, porque eu sinto que são, esses jogos são muito sobre você criar suas histórias, sabe? Uhum. Sobre o quem você acha que é seu personagem, como você tá jogando. E aí parece que nunca tem um, um roteiro pronto que amarra isso, sabe, de alguma tipo forma. Tipo um filme de terror. Tipo um filme de terror com a, a maior parte... Assim, tem coisas excelentes. A bruxa, o final, não, cara, é animal sempre e tal. vai ter algum. Mas normalmente é, sabe, é qual é o final do filme de terror em que está tudo bem? Interrogação. É meio isso, ah, assim. Cara. Mas é... A gente tem que fazer isso eventualmente. O que, que a gente acha de Red Dead Redemption do final? Ah, eu acho magnífico. É? Magnífico. Eu não gosto do final final, eu gosto do final antes do final. Eu gosto dos dois. É. Dos dois. Eu não terminei. Mas sabe o que acontece? Sim. Ok. Ah, então tá bom. Spoiler, <risos> é inevitável. Ah, não, é essa altura que seria impossível, é. assim. Uhum. Mas, mas é. enfim, é, é, é. Pra aí eu tô achando bem interessante é, a questão de desenvolvimento de habilidades, eu acho legal é, como ele, 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 ele mostra isso pra você e, qual é, qual é, e como desde o começo, literalmente, você começou o jogo, você pode voltar porque tem coisas que você pode fazer com habilidades novas ali. E eu achei bem... Essa coisa meio Metroidvania eu achei interessante. E eu ainda tô, tô, tô me entendendo com o um combate. Eu ainda não saquei exatamente o que esse jogo espera que eu faça. É que eu você, acho que você essa... tem tantos caminhos diferentes e abordagens diferentes uhum. que... Sei lá, eu, por exemplo, na, uh, na maneira como eu jogava, eu tentava fazer com que os turrets estivessem ao meu, ao meu ah, favor. Sim, eu também. Eu não desenvolvi nada de habilidade alienígena. Porque eu não queria se eu detectar. Eu acho que o Teixeira nem chegou nesse ponto ainda. É, então. Porque, assim, Mas eu você... sei que vai ter um momento que tem os psionics lá e tal. É, então. Uh, eu, o máximo que eu fiz foi investir na, na, na transmutação lá de você virar vaso, porque era o meu sonho virar vaso. <risos> E... Você conseguiu, Rick? É. Como você se sente que o jogo proporcionou pra você? Eu tinha conseguido, eu não sei o que você tá falando. <risos> Mas porque se, eu, se você não faz isso, você deixa de acessar algumas salas. Eu acho que inclusive, não sei nem se... Não, eu acho que o jogo não, não ia te obrigar a comprar essa habilidade. Mas eu sei que você até consegue comprar uma ou outra habilidade psionica sem ser, de, sem ser tido como alienígena, tipo, ter DNA alienígena em você. Então... Cara, você tô... tá me dando muito spoiler agora. Não, mas é porque, tipo, tem mas muita não, isso não habilidade. É tão tem muita habilidade de combate psionico. Inclusive, eu acho que as, as melhores habilidades de combate são psionicas. É, então, mas quando eu digo combate, não é nem necessariamente essa coisa que eu tava de bater em cada coisa e tal. É muito mais quando são inimigos fortes de verdade. Esses inimigos fortes de verdade, eles. Eles têm um ataque de longe, eles são muito rápidos e chegam perto de você e vão te bater. São aqueles que desaparecem e aparecem na sua Sim. frente, assim, tipo, eles são... É, então, esses daí eu sempre fico, tipo, o que esse jogo esperava que... Qual seria a forma de combate ideal nessa situação? Uhum. Porque o que eu tenho sentido é, muitas vezes eu vou lá, uso a arma de colar, eu colo o bicho, e tipo, eu fico olhando pra cara dele, olhando pra mim, e, tipo, se eu der com... Com a chave de fenda aqui, eu só vou quebrar e ele vai me atacar. Você e... vai ter muitas opções daí, é. daí pra frente. Você vai o... ter até uma Pokébola, que eu acho maravilhosa. Oh. É, ah, é não, eu já tenho isso. A granada de, de, é, que trans... de reciclagem Exato. automática. É, é. aquilo incrível, é a melhor é. arma do jogo. É, eu não usei ainda, mas eu já vi ela em uso. Usa, é muito é, bom. É, mas uma... Então o que eu tenho feito agora é... Eu escolhi uma, uma, uma 12, então eu congelo o filho da puta e dou na boca dele. Isso eu sempre bom. tomo um ataque. Porque assim que você dá o primeiro tiro, ele, ele saiu do negócio e, e ele bate muito rápido. Mas eu, eu senti, eu não sei se você teve isso também, Henrique, mas de, dos várias opiniões e comentários que eu vi desse jogo, é mesmo pessoas que gostaram, 
sentiram isso, você tá sentindo do combate também, assim, de nunca ser muito claro e nunca ser exatamente, vamos dizer, o melhor combate uhum. do mundo. E porque, tal. porque eu sou muito tipo de jogador que eu não gosto de apanhar at all. Eu posso, eu prefiro jogar mais devagar e não apanhar do que ter muita força e sair atropelando todo mundo e ficar tomando porrada no processo. Não sei, eu acho tão. Eu acho que ele te dá tanta liberdade. É, ele não tem nenhuma intenção de ser. É, é, como se diz? Uh, gostoso no sentido de... Igual tipo, Destiny, sabe? Tipo, ele não hum. tem intenção de recriar a sensação, de atirar com uma arma. Eu também não dou a mínima pra isso. Não, eu eu também, é, ele quer ser como mas... uma mordida de foca. É. <risos> Dedo de foca. Ele, eu acho que ele faz, na verdade, é te dar muita liberdade de, de abordagem no combate. Hum. Isso eu acho muito legal. É, então, e eu também não senti isso ainda. Porque todas as vezes que eu, eu me deparei com um inimigo... É... Eu não, eu não enxerguei essas grandes possibilidades de... Ah, eu posso ir por trás dele e atacar, ou eu posso fazer não sei o quê. Eu não tô enxergando isso ainda. Talvez mais pra frente isso fique mais claro. Mas por enquanto, tipo, o máximo que eu fiz até agora de grande genialidade foi... Tinham dois inimigos numa sala, eu peguei um... um, um, um como é que chama? Um, não, um, um tubo. negócio explosivo? É, um tubo explosivo, joguei no meio dos dois e atirei. Sim. E tipo, é uma... ah, mas funcionou, é, eu, eu considero isso tática. É, é então, eu também achei, tipo, eu, eu me senti bem comigo mesmo. Aliás, teve vários, vários pontos desse jogo em que uh, eu, sei lá, eu tinha um save, chegava num lugar muito difícil, morria, 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 eu falava, ok, não, agora deixa eu voltar para aquele meu, meu save anterior, sabe, gravar um save num ponto exato no qual eu posso uh, ter uh, uh, possibilidade de explorar uma, uma, uma tática até, tipo, ter a minha melhor, melhor performance naquela parte uhum. para continuar avançando. Sim. Ele tem vários pontos assim, e eu acho ok, é bem videogame, isso é, inclusive jogo, é bem jogo de PC isso, É, eu sabe? sinto que esse gênero, assim, muito de quick uhum. save aqui, vamos lá, fiz... Ok, deu tudo errado, volta. Uhum. Deu tudo errado. Aí, e mesmo você passa que eu tenho um, um de vida é. e eu não tenho mais nenhum Magic não, Kit, não, não vai rolar. Não fiz bem o vamos voltar <risos> e tal. É. Ou às vezes é... Fiz, mas não foi legal do jeito que na minha cabeça e ia ser. E ia dar certo se tivesse feito aquele negócio Exato. que não porque, porque às vezes você tem os recursos suficientes pra você conseguir fazer uma coisa muito boa, só que você não tá conseguindo fazer essa coisa muito boa e ser executada daquela maneira, Sim. sabe? É, aconteceu exatamente isso na, na, no último minuto que eu tava jogando ontem, antes de, uh, antes, antes de hoje, obviamente... Que foi, eu achei de novo... <risos> eu que era 11 59 era é, isso? E aí eu achei um tubo de novo, tinha um desses fantasmas, chato pra caralho. E aí ele tava no andar de baixo, eu tava com esse tubo, eu falei, caralho, vai ser perfeito, que eu vou jogar na frente dele. E assim que eu der o tiro, esse filho da puta vai explodir e tal. E aí, enquanto eu andava com o um negócio pra achar o melhor ângulo, ele me viu. E assim que ele me viu, eu falei, <risos> aí eu joguei e ele atirou antes e o bagulho explodiu na minha cara. Eu falei, caralho, filho da puta, ele pensou muito mais rápido que eu, cacete. Foi, foi bem traumatizante. É, é, esse jogo é bem divertido. Eu acho que é um dos meus jogos favoritos desse ano. Ah, eu ainda quero jogar. Eu tô esperando eu ter um PC que rode ele pra, pra jogar. Enfim, é isso. E o próximo jogo na lista que eu vou tentar jogar simultaneamente é Nier Automata. E o Inside você mata num dia, né? O Inside você mata num dia. Sim. E eu baixei Darksiders 2 porque, sei lá, eu dei o primeiro, mas eu fiquei afim de jogar o segundo. O, o segundo é um pouco diferente. Eu odeio como aquela merda chupinhou o portal, o primeiro. Portal? Você tem a ele... porra da arma, que é um portal, é a portal gun, que inclusive é a mesma cor. Ah, mas ele é Zelda, o primeiro jogo é Zelda. Eu aí. sei, mas me incomoda aquela porra do portal gun e eu não gosto de Zelda. Portal, então... Eu não lembro disso também. Cara, que isso? Não, cara. eu acredito em você, eu só não lembro. É, eu, lembro não, da minha é... cor, eu lembro da corneta. A corneta? Eu não lembro, é, eu eu lembro do cavalo. Momento. Sim, 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 sim. E... E a porra da portal gun! <risos> Caralho, eu fiquei fudido da minha cabeça quando aquela merda apareceu e era a mesma cor da Portal Gun. Eu falei, cara, não é possível que vocês fizeram isso. Ah, Bom, todo o resto é tirado de Zelda e tal. Ah, mas eu gosto daquele jogo bastante. Não gosto. Eu gosto. 
Mas, enfim, foi isso que eu joguei. Ok. Gente, hoje a gente tem um, um tópico a ser, a ser discutido, uma, uma pauta. Qual, qual outro nome que você daria pra isso? Um tema. Tema, um tema. Boa, eu gostei da palavra tema. É como chama, né? É como chama. É, esse aqui foi, foi sugerido pelo Henrique Sampaio. É um né? bom leitor. É um bom, um é, ouvinte, ele, ele acessa o Overlander todos os dias. Todos os dias. É, ouve, ouve todos os podcasts é, e tal. E como, como você descreveria isso que você queria conversar sobre? É... A relação do público com videogames enquanto produto ou arte, é isso? Não, eu só queria saber. <risos> eu só queria saber se a, a, a gente. Se a gente considera videogame. Uh, uh, eu fiz a pergunta certinho aí, por que você tá perguntando pra mim de novo? Ele quer que você eu fale não tô com a pauta. Você aí, tem que mano. falar com as suas palavras, Rick. Eu não tinha visto que a primeira parte era exatamente a pergunta. <risos> Mas a, a pergunta que o Henrique escreveu foi. O apreciador médio de videogames gasta mais... Não, isso aqui não é a pergunta principal. Eu esqueci de copiar a pergunta principal. Ah, <risos> não, mentira, eu não tô. esqueci. Isso aqui era a primeira parte do que você mandou hoje. Tá bom. Mas é. enfim... Foi, a, calma, foi a, um xiste, foi um xiste. A, a, o tema é... A gente... A, 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 o videogame, a nossa relação com videogames, ela é mais comercial do que com outras mídias? Por exemplo, é, o cinema, o, o teatro, a, quadrinhos, TV, sabe? Tipo... Porque a gente consome tudo isso, mas a, mi a minha dúvida é, será que a gente tem uma relação mais comercial, sabe? Tipo, mais é, é, de consumo mesmo, sabe? Tipo, eu estou consumindo o um produto dessa empresa e não eu estou uh, apreciando, tipo, a, a arte de desse artista. Uhum. Uhum. É, e... Só uma pergunta antes. A, quando você diz a gente, você está falando raça humana e não nós Eu digo o público... A, 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 no, nós fazemos parte da raça humana. Não, não. What? Eu digo o público de Por games minhas que guerras? a gente conhece. Sabe? Meu dedo de foca. O público que a gente tá inserido. Então, obviamente, a gente faz parte disso. Mas a nossa percepção do, do, desse público em geral, sabe? Uhum. Então, aí eu posso ir pra aquela primeira pergunta que eu tava lendo. Okay, que é... O apreciador médio de videogames gasta mais do que o apreciador médio de cinema, música, teatro e TV? E o complemento disso seria a nossa relação com videogames é inevitavelmente uma relação tecnológica. No que isso implica e no Brasil? Então, eu acho que o apreciador médio gasta mais dinheiro sim com videogame. Mesmo porque hoje em dia 250 reais o jogo... É, é, a gente falou disso agora. É, agora 250 reais, o, o, sei lá, a entrada de cinema mais cara que você tem hoje em dia em São Paulo, uma das mais caras é 50 conto, né? É, é, Normalmente então... é pra, pra é, tela grande. Exato, exato. Assim. Então quer dizer que... Um jogo equivale mais ou menos a cinco idas ao cinema e geralmente não tem tudo isso de filme no, no, nessas salas em específico pra você gastar todo esse dinheiro. Então, com certeza, você gasta Sim. mais dinheiro. Você com... tem essa outra questão também de que um jogo, sei lá, de 250 reais como Shadow of, Shadow of War ou, sei lá, jogos que a gente já jogou que a gente sabe que são grandes. Sei lá, o próprio Prey, sabe? Ele uhum. é um jogo que deve, deve custar um pouco menos do que isso atualmente no Steam. Uh... Aliás, você comprou no Steam, não comprou? Na promoção, 115 reais no Summer Sale. Oxi, é. Inclusive, a Summer Sale torna a vida da, das pessoas, os, os jogadores é, por de isso PC, que eu muito um mais PC. barata, né? É. Só que você gasta muito mais no PC. Sim. E... 
Ok, se a gente faz uma comparação brusca, assim, tipo, com, com a outra mídia, o cinema tem, sei lá, um filme tem um torno de duas horas e esse jogo você vai levar, vai, vai, vai durar por 40, 50 horas, às vezes. É, então, a gente já passou meio que dessa... Ou, ou talvez a gente passou, mas não o público de maneira geral da, dessa questão de ficar medindo quantas horas de diversão você tem? Não, não, sim, mas, mas eu digo assim, uh, se você for terminar esse jogo antes de comprar um outro jogo, então talvez essas 200, uh, esses 200 reais que você gastou nesse jogo uh, seja meio que o equivalente aos cinco filmes que você veria no, no, durante esse tempo. Sabe? É, esse vai período. depender do tempo que você tá demorando pra... E eu acho que assim, uhum. quando você fala da discussão, eu acho que a discussão que eu acho que morreu e é, eu não entendo porque ela existiria é se há ou não valor no jogo que dura três horas. E obviamente há a boa parte das coisas mais impactantes, que mais querem uhum. dizer alguma coisa, estão nesses jogos. O que eu acho que é completamente justo é a pessoa que tem o um orçamento limitado pra poder comprar só um jogo, que ela vai ver exatamente, tá, esse aqui vai me durar mais tempo do que esse, porque eu não vou ter dinheiro simplesmente para poder comprar um outro jogo durante muito tempo. Hum. Eu acho completamente justo que uma pessoa é, mas, tempo, preste atenção nisso Esses antes. jogos que são mais curtos, em sua grande maioria, são, são bem mais, mais baratos. baratos. Mas ainda assim, sabe, eu acho que é, é, uhum. eu acho que é uma observação a ser feita completamente, completamente justa uhum. por conta justamente da discrepância de experiências que existem em videogames quando a gente compara com o cinema. Do, tipo, por mais que existam filmes muito, muito diferentes, a gente no último bilheteria tava falando sobre, ah, tem os filmes que são, vamos dizer, com uma narrativa mais concreta, em coisas abstratas, formato é meio, cara, vão ser mais ou menos duas horas que eu vou sentar a bunda na cadeira e isso vai ser transmitido pra mim, uhum. é um ato basicamente passivo e acabou e videogame tem uma série de outros fatores, né do tipo, eu posso não me interessar pela história mas as mecânicas podem ser suficientes pra me carregar até o fim, ou eu posso ser ruim e eu posso não conseguir terminar isso e, sabe, eu posso ficar travado nisso aqui por simplesmente e não consigo passar. Às Hoje em dia. Tem é, multiplayer que às vezes é tem multiplayer que alonga. Então, assim, eu acho que esse, são, muitas coisas são levadas em consideração justamente por conta do valor elevado para jogos. Hum. A gente tá falando de 250 reais aqui no Brasil, mas mesmo quando a gente pega Estados Unidos, 60 dólares é um preço caro para É, um isso aqui tá muito mais próximo de um. Se bem que não, né? Porque 60 dólares, a entrada média lá é de 10 dólares, a entrada de um cinema lá, então são seis, são seis filmes que você tem. É, e, e eu acho que a gente tem, também tem que levar em consideração que pra você rodar esse jogo de 250 reais, você tem que ter um console que aqui pra gente custa em torno de, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais. Sim. E, ou seja, a barreira de entrada é maior Sim. e a, o custo dessa, dessa, dessa entrada é maior Sim. do que o cinema ou, sei lá, o Netflix, sabe? Você... você Quer ver filme em casa e você assina o Netflix? Você tem uma série de opções ali por um preço bem, bem, bem mais Sim, Aumentou agora, mas ainda assim. Ainda está é 40 reais por mês, 35 reais por que mês isso? e tal. Não, tá 25. Não, ele aumentou disso. Não, 30 reais é aquele com quatro, quatro telas. Então, aparentemente, eu pago, eu pago isso, aparentemente. Que bom. Você tem <risos> uma tela na sua casa e você paga quatro. Ah, não, mas minha família inteira usa Netflix. Ah, então tá bom. Usa a sua conta. É, mas, mas isso hoje, né? Porque no passado também era bem mais caro, né? Se você, sei lá, tivesse que alugar o filme na locadora, às vezes custava 10 reais. Ou alocação. mesmo pontos de, 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 de TV, TV a cabo, cabo na, na casa, tipo, cada ponto era 50 conto, não é? Ou mais? Eu acho que é, se bobear é mais que E mesmo assim, você vai alugar uma coisa no NetNow, acho que é 10 reais pra uhum. 48 horas, sei lá, é, é insanamente caro. Mas é, é curioso como esse, justamente a medida de valor absoluto também sempre foi uma que a indústria de videogames. Parece que até por ter essa barreira, acaba sendo um, uma com a qual ela pode contar para se vangloriar em tamanho de indústria, né? Porque aquilo que a gente teve durante todo, todo fim de ano era é, o novo Call of Duty é o maior lançamento da, da, indústria, da indústria cultural e é. tal. 
E quando se pegava em termos absolutos de dinheiro, podia até ser verdade, mas em termos de impacto cultural, isso nem sempre era o caso, né? Que sempre tem aquele exemplo de como, é, se você pega o número de é, tickets vendidos, acho que era pra... Eu não lembro agora se era Casa Blanca ou, ou O Vento Levou, meio que a, a população inteira dos Estados Unidos teria visto o filme duas vezes. Uhum. E não tem nenhum jogo que, que, que chega nisso, tem sabe? Tem impacto nesse nível. É, da, óbvio, não tô dizendo que não existem jogos que têm impacto cultural, assim, ma, o Mario como, como figura, como um todo, tem, tem sabe, é reconhecido no Mario, mundo da Sonic, cultura Mario, Sonic, Chief, todos esses, esses é, carros chefes, se É bem menos do que Mario Sim. ou Sonic. Ou GTA. Então. Ou mesmo, é, mas o GTA não sei se tem uma figura, sabe? O nome é reconhecido, mas hum. eu posso ter muita gente que reconhece falando, né? Aquele jogo de matar prostituta, né? Sabe hum. alguma coisa assim? Então é, eu sinto que acaba sendo também uma. Parece que ou quase uma arma que a indústria dos games usa, que é falar sobre o, a quantidade de dinheiro que ela movimenta, porque esse acaba sendo o um número principal que ela tem a favor dela, sabe? Mais às vezes do que o número de jogadores, Sim, muitas vezes. Porque as coisas são bem mais caras uh, uh, e as pessoas acabam. Uh, o público é menor, mas os jogos são mais caros. Então, você acaba, digamos, nivelando por conta disso, né? E, e eu acho que por conta exatamente desse problema... Esse problema não, né? Mas de, desse fato do, do valor ser mais elevado, as pessoas tendem, eu sinto, a encarar isso mais como uma compra de produto mesmo e não como o consumo de uma obra artística simplesmente por aí vai. Porque, por exemplo, você vai no, hoje em dia... Em São Paulo, por exemplo, você pode... Tem vários, vários museus que você entra de graça. Alguns têm 10 reais pra entrar e tal. E, é uma, e existe toda uma, uma vibe no qual você tem que estar e você quer ir até um museu e consumir aquilo e se sentir inserido naquilo e por aí vai. Que videogame não necessariamente me parece que é o intuito, muitas vezes, né? É muito mais, tipo, puta, como eu faço... Pro... Ainda mais quando a gente olha hoje em dia videogames sendo mais tratados como serviço do que necessariamente um produto em si fechado... O que o videogame quer fazer é... Com, como eu consigo fazer essa pessoa ficar presa a mim o máximo de tempo e Sim. gastando o máximo de dinheiro possível? Inevitavelmente, acaba, quando você compara com o serviço, é mais produto que qualquer outra coisa, Sim. né? É, é, normalmente, tanto que quando você está quando você pegando o serviço, a parte, vamos dizer, narrativa, tá, volta e meia muito mais atrelada... Com algo fora do jogo, com as pessoas que estão jogando uhum. e com as histórias que elas criam naquele ambiente e não em si com... Com o dedo autoral de alguma figura que tava criando é, aquilo. E daí ali. volta todo o boom indie, né? Que é essa, essa busca pelo autoral do, dos próprios desenvolvedores e, e do, do público de maneira geral também. Mas é inevitável que. E, e aí pode ser. Você pode colocar também para qualquer outro produto cultural onde tá buscando de fato lucro. Que é isso, sabe? Tipo, não existe uma alma ou uma, uma intencionalidade real de causar um impacto. É, 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 cultural em alguém, sabe? Tipo, então... Eu acho que depende. De... Assim, é, eu acho que a norma e a maioria dos casos, é, quando a gente fala de videogame, a gente sempre acaba tendo... Sei lá, o orçamento fala muito mais alto do que a, do que a visão autoral do, uhum. do, do, do artista, do game design. Mas existem casos no qual o, o game designer não tá nem aí pro, pra grana e ele tá querendo justamente passar um, 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 a visão dele. É, não, assim, tanto que eu acho que falar, é, falar, é sobre, falar sobre intenção de game designer e grana e, 
Tá. É entrar num território perigoso porque a gente não conhece game designers, a gente não sabe Sim. o que tá movendo eles. Às vezes é realmente só um trabalho no fim do dia e às vezes não, é do tipo, é, é a, a criação artística dele. Tanto que a gente tava falando de Nier Automata até pouco tempo atrás. E veja, tipo, o quanto que foi fascinante ver o que sai da mente do Yoko Taro desde então e ver que o jogo tem muito do fascínio dele em relação à morte e pensamentos dele sobre o que significa a gente estar aqui, etc, etc. Eu sei que a gente sempre tem muita discussão em torno do que sabe, de qual é o dedo autoral realmente do Kojima nos jogos que ele nos jogos no qual ele tá envolvido, mas que quer ou não os jogos que possuem o nome dele tem um tom específico que você raramente vê em outros jogos e, e mesmo de figuras que hoje em dia não apareciam tanto quanto um Suda 51 da vida, por exemplo. Uh, eu acho na verdade a grande coisa que é curiosa de, de jogos, mas ao mesmo tempo eu, ela também existe no cinema mas eu acho que a gente acaba pensando menos sobre isso em relação ao cinema talvez porque pelo formato, entre aspas, é, não porque a linguagem deles varia, mas porque o formato, entre aspas, é meio similar sempre. Hum. Que é, cara, descrever videogame não descreve uma coisa só, certo? Videogames existem de muitas maneiras e muitas facetas. Você tem os jogos que são serviço, você tem os jogos que não possuem narrativa, narrativa são mecânica pura, e você tem os jogos que estão querendo dizer alguma coisa. E a mesma coisa com, com cinema. Tem um filme que é de comitê, basicamente, né? Vamos ver o que vai ser o mais popular possível. E você tem aqueles filmes que você vê a intenção uh, do seu autor e, e não se divide por gênero, sabe? Eu acho que a gente pode pegar um, um blockbuster de ação e muitas vezes, ah, é divertido, mas não tem, de fato, essa intencionalidade. Enquanto você pega... Logan. Ah, o, o Logan, mesmo o, o Kong mais recente, ele é da caveira. Cara, tem um tom muito específico do dedo do criador ali, sabe? Naquele uhum. filme, você sente um, uma voz autoral muito mais forte do que você ouve num, num blockbuster de verão. Ainda mais quando ele envolve monstros gigantes, sabe? Coisas sim, assim. Sim. Então, eu acho que nesse sentido que você tem essa... Você tudo como um todo, essa variedade como um todo. Mas é curioso porque ela acaba ainda sendo amarrada justamente pela maneira como a gente pode consumir esses jogos, né? Mesmo com exceções como o Minecraft da vida, que, mano, seu micro-ondas roda esse negócio. É, é o que a gente tá falando, ah, o Teixeira comprou um computador novo, ele tá rodando jogos. Mas daqui a, talvez, sete anos, de repente já não tá rodando algum jogo novo. Então é meio, putz, essa máquina que eu investi pra jogar jogo... De repente não funciona mais pra isso. Enquanto, cara, qualquer TV velha que você tenha... É, hoje em dia, você vai conseguir ver uma gama enorme de filmes nela, uhum. sabe? É bem curioso Mas como isso varia. Que eu acho curioso também levantar um ponto que você mencionou o Kojima. É, ele é um caso curioso, porque por mais que os jogos dele é, tenham esse grau de... de, é, de, de Autor, autor, autoral, esse grau autoral. Esse grau autoral, ok. É, ele tem esse grau autoral e eu acho que isso é evidente, sabe? Tipo, ele tem uma... Um, um, ele, ele, ele é um desses poucos nomes que a gente tem na indústria que consegue ter tanto dinheiro quanto manter ali o, o grau de, uhum. de, de inspiração dele, tipo, e ele, ele explorar a própria linguagem e ter muitas... Você consegue associar muita coisa a ele mesmo, sabe? Você vê que, que aquilo vem da cabeça dele. É, mas ao mesmo tempo que aquele, aqueles, aqueles jogos tem, tenham essa, essa característica, eles também são jogos feitos para vender bonequinhos, são jogos feitos com... com uh, existe todo um pensamento ali por trás de ah, vamos criar esse personagem para que haja cosplay. É, ele fala isso, por exemplo, da Quiet. É, exatamente. Mas eu acho que você tem que levar em consideração isso, que quando isso acontece, a gente tá falando de Metal Gear Solid 5, uma franquia que, desde o seu ressurgimento com Solid meio pegou, sabe, tornou-se uma das maiores do mundo. E a partir do... E aí, se, se ele 
pode ter tanto dinheiro ainda dentro de uma empresa, é porque a empresa tá pensando em todas as maneiras que ela vai recuperar uhum. e ter lucro, sabe? Eu Até acho que... porque a gente tá falando do Kojima especificamente, tá falando da Konami, né? No caso de Metal Sim. Gear, né? No passado. É, eu acho que é aí que você tem que levar isso em consideração, sabe? A essa altura, já é um negócio muito, muito grande que de fato é transmídia, né? Tipo, cara, Metal Gear Solid 5 lançou uma coleção de moda junto, sabe? Uhum. Com, com o jogo. Final Fantasy. E, e, e eu não sei até que ponto ele interfere na noção de autor, sabe? Eu não sei se, se, se ele acaba é, empurrando pra trás o fato de que o jogo é, sim, um produto autoral, sabe? Cara, eu acho que ainda existe uma grande possibilidade de a gente descobrir que, na verdade, o Konami era o que fazia bem pro Kojima, sabe? No qual... Eu não a, sei. A, é, então, o que eu quero dizer, tipo, daqui a pouco a gente vai descobrir isso, porque o, a, o espaço que Konami deixava ele agir às vezes era, era aquele... É aquela barreira que você precisa... Aquele tema que você precisa na, na sua redação de férias pra você conseguir, de fato, <risos> é, é, <risos> agir em, ali dentro e ser criativo, de fato. Porque às vezes você fica tão no, no, numa tela em branco que nada sai. Então a gente vai descobrir daqui a pouco se, às vezes, a Konami... Essa coisa bizarra e essa empresa que a gente odeia hoje em dia era, na verdade, o que fazia o Kojima ser o jeito. Eu acho que eu, eu acho então, não, mas acho vai que não ser também. curioso. Mas, mas, por, pegando... mas por, por exemplo, só tentando é, colocar mais linha na fogueira. Se a gente tem no cinema, por exemplo, alguns grandes diretores, é, o próprio David Lynch, que eu tenho apreciado muito ultimamente. Você não... Você não nem, eu acho que nenhum, nenhum trabalho dele, tirando talvez o Twin Peaks, tem uma carga comercial ali por trás. Não, você não vê produtos baseados naquela, naquela obra, você não vê continuações, você não vê, tipo, alguma empresa por trás tentando tirar mais dinheiro dali, sabe? Bom, o mesmo ele Twin tá Peaks... fazendo a terceira temporada de Twin Peaks. Então, eu falei, tirando o Twin Peaks no começo. Mas mesmo o Twin Peaks, uh, que eu acho que tem, sim, sua dose de... É, de fanbase que tem uma relação mais comercial com a série, é, sabe, você tem produtos, você tem livros, você tem várias coisas é, que, que complementam essa série e que envolvem você ir lá e colocar mais dinheiro nela e, e sabe, tipo, e dar dinheiro pra alguém. Mas ainda assim eu sinto que é muito diferente, sabe, geralmente nos, nos, nos games a gente tem a noção de autor, essa noção de autor tá muito atrelada também a consumo a, a querer comprar os bonequinhos da série mas querer... eu acho que você tá pensando nesses autores grandes assim sabe Anna Entropy é autora também é. em games e você não vai comprar bonequinhos de disfória sabe é. eu quero dizer eu, eu entendo que você não tá falando desses grandes mas é que você tem que pegar que você tá pegando franquias que são gigantescas é sabe gigantes 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 é, é e ao mesmo tempo eu acho que também Claro, gente, o Lynch tá, vamos dizer, num, no espectro ele tá muito mais pra arte do que, do que pra, pra comercial. Uhum. Mas ainda assim, quando a gente pega um Mulholland Drive da vida, cara, tem atores de renome de Hollywood como uma Naomi, Naomi Watts, né? Que só de ter o um nome ali, com certeza atraiu um público interessado porque, ah, é a atriz que fez o, o chamado. Acho que o chamado veio antes do Mulholland Drive. Bem assim, antes. É? Não, não. Mulholland Drive veio bem antes do chamado. Do chamado? Bom, Sim. então, bom, mas eu, eu errei a ordem, mas eu acho que o exemplo Sim. dá pra entender o que eu tô querendo Sim. dizer com isso. Sabe, eu acho que existe um, um espectro a ser navegado ali no meio. É que quando a gente tá pegando Metal Gear, a gente tá pegando literalmente uma das maiores franquias que a indústria dos videogames viu na sua história como uhum. um todo. É, eu, e mas aí eu vem acho que a gente também isso. tem visto recentemente, né, digamos, autores de videogames que não estão necessariamente atrelados a uma empresa. Uh, que é justamente, eu acho, que com essa grande leva e onda de jogos independentes e a gente começou a ver pessoas que conseguem se manter ali independentes sem ter que é, é, levar seu projeto para uma grande publisher, sei lá, o Jonathan Blow é um desses, por exemplo. É, então eu acho que sim, a gente tá começando a ver talvez justamente autores que não necessariamente precisam se vender 
uh, e que consegue se manter muito bem, assim. Uhum. É, eu acho que é, realmente vai, vai do tamanho que as coisas uh, conseguem. Mas uhum. vamos lá, você continua aqui com... A gente passa mais tempo jogando, e eu acho que isso tem a ver com o que a gente tava falando agora. A gente passa mais tempo jogando os jogos das mesmas franquias que jogávamos quando criança ou adolescente? Uh, quando um novo jogo é anunciado, a gente tende a presumir que ele será uma série ou uma franquia. Por quê? E, cara, eu... eu Acho que nesse caso, todo mundo deve estar pensando a mesma resposta, né? Porque jogos são caros de serem feitos. Uh, e o e público porque... não é tão grande, eu acho que talvez pra... para garantir que ele vai ser um grande sucesso e que o dinheiro vai ser... ser uh, uh, compensado, né? Tipo, pro, pro investidor. Eu discordo. Eu acho que a gente já tem um público grande o suficiente para que projeções... Assim, eu imagino que no, no, num, numa sala alguém fazendo FIFA já tem uma ideia bem clara do quanto que eles vão tirar dinheiro do Mas novo FIFA. FIFA eu acho que é exceção, né? Porque é futebol, é universalmente Eu sei, eu tô, eu tô pegando uma série grande. Pode ser Metal Gear Solid 5 que seja. Sabe? É que eu acho que... Mas, por exemplo, pega então uma série que nunca teve um lançamento, uma nova franquia, sim, entendeu? Sim, sim, Aí sim. você não tem exatamente... Se bem que você pode ter a projeção de gênero, né? Exato, pra... e daí foram feitas várias pesquisas de mercado e por aí vai. Então... E, e, e não se engane que muitos, boa parte dos filmes também é feito isso, sabe? Tipo, com certeza, Twin Peaks, a terceira temporada, antes desse negócio sair, a Netflix fez com certeza milhões não, é de Netflix, pesquisas. é da Showtime. Que seja Showtime, fez milhões de pesquisas até falar, tipo, ok, tá na hora de vir uma nova série. Além é, tanto de... é que o David Lynch, ele falou que não ia dirigir a série se ele não conseguisse uma verba tanto. Sim. E dá pra você entender onde vai ser a verba. Porque todo episódio que sai tem, tipo, três atores fodo, fodões novos e nunca mais voltam. <risos> é muito caro essa série. É, tipo, todo mundo que ele gosta, que ele só queria pedir um autógrafo ali. <risos> não, mas, é, é meio que isso, cara. Tem, tipo, muita gente mesmo. Mas, mas eu, eu acho que, assim, tem, tem essa questão... É, é factual. Continuações vendem mais do que os seu predecessores. Tem exceções? Tem. É, Dead Space 3... Uh, vendeu bem menos que os seus dois predecessores, mas o 2 acho que vendeu mais que o primeiro, mas o 3 vendeu porque eles desvirtuaram completamente o que as pessoas amavam naquela série e tudo mais. Colônia, mãe. Mas, as, as, mas, mas eu acho que justamente desvirtuando por conta de, de qual é a tendência agora, vamos tentar seguir a tendência e fugindo cada e, vez e mais porque, da, E porque da origem, o primeiro né? Dead Space não vende, foi ok, ele não vendeu tão bem assim. E eles pensaram, tá, o que a gente pode fazer com isso? Ah, mais ação, porque jogos de ação vendem mais e aí justamente a identidade foi perdida. O Dead Space é um exemplo clássico de quando justamente virou negócios demais uhum. e, e, e o que as pessoas queriam de menos. Resident Evil também. Uhum. Apesar que o 6 ainda vendeu bem pra cacete, sim, né? Sim. Mas eu também sinto que é, pode ser aquele última grande venda antes da queda, porque as pessoas estão tão exauridas é, daquilo. Foi, foi o último, último teste de fé né, das pessoas. Tipo, ok, vou tentar mais uma vez essa franquia. Ah, é bom que você... Que, que eu sinto que vários outros jogos a gente vê isso. Com eu acho que o Call of Duty Ghosts vendeu bem, mas aí o Advanced Warfare, que era de fato bom, sofreu nas vendas não. porque as pessoas jogaram Ghost e meio... Uhum. Ah, não, vai se fuder. Mas eu acho que também tem outra coisa a ser considerada no exemplo de jogos especificamente, que é uma coisa que eu ouço de desenvolvedores, especialmente quando a gente tá falando de jogos grandes, que é muito normal, parte do que você tá construindo, só começar a ficar exatamente claro mais pro final, exatamente o que você tem em mãos. E muitas vezes é muito difícil você mudar o, o, que curso, já o curso pra, tipo, corrigir tudo aquilo, sabe? Uhum. Às vezes é... Tá, é nessa direção que a gente tem agora. Assassin's Creed que eu diga, né? Destiny, sabe? É, Do, tipo, é, em certo é. momento eles, eles perceberam que, cara, tá Porque raso, eles, tá repetitivo. Eles arrumaram muita coisa com patches, e aí e... vem, tipo... E, e, e Destiny, pra mim, é um exemplo claro de... É, às vezes, jogos como serviço, de fato, é uma coisa boa. Uhum. É, não, não acho que isso é sempre, mas às vezes é... 
Eu, eu, meu maior problema com jogos de serviço é que eu não acho que tem espaço pra todo mundo que quer ser um jogo uhum. como serviço, sabe? Uhum. Mas é, volta e meia não tem como. Tanto que é muito comum você ouvir desenvolvedores, é... Cara, as críticas que a gente tá ouvindo de, de jornalista, público, YouTube, etc, etc... A gente sabia que ia acontecer, sabe? A gente sabia exatamente quais eram os problemas dos jogos. E aí o que acontece é que muitas vezes do tipo... Tá, a gente fez algo legal aqui, mas a gente sabe onde tava ruim e não dava pra desviar... É na continuação. Tanto que é muito normal é muito que comum. o 2 ser normalmente o melhor jogo é, da série, Ubisoft, sabe? né? Em geral. Tipo, olha Assassin's Creed 2 comparado ao primeiro. Olha Watch Dogs 2. Olha Uncharted 2 comparado ao primeiro, sabe? É muito, muito normal isso. Então, eu, eu entendo que existe um, um cínico dentro de todos nós. Mais uma continuação. Mas o fato é que é muito normal continuações serem muito mais legais do que Sim. seus predecessores. E, e, e é muito comum do desenvolvimento de jogos mesmo, essa questão de escopo, né? Você não fala tanto, acho que, de, de escopo quando... Uh, você não vê diretores de cinema falando, acho que, dessa palavra especificamente, porque é muito sobre uh, o que a gente consegue fazer com a equipe que a gente tem, ou a grana que a gente tem, e o tempo que a gente tem. E, e às vezes, inicialmente, a ideia é muito grande, mas eles, precisam come eles começam a tirar vários elementos, porque aquilo vai ser mais caro, vai, custar mais, vai levar mais tempo para ser desenvolvido. E essas ideias, que às vezes poderiam ser muito legais, ficam pra fora. E daí chega numa continuação, eles podem ampliar isso, porque eles já têm a base Sim. pronta, né? É que eu acho que tem uma coisa muito específica de videogames que a gente... É, é, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, é que eu só acho que tem um ponto específico que me parece que em algum momento a gente exagera a quantidade de, de, de continuações. Tanto que foi o quê? Foi ano passado ou ano retrasado que praticamente nenhuma nova IP apareceu, foi tudo dois, três ou quatro de, de séries que a gente já conhece e... há muitos anos. Eu não me lembro agora. Da indústria mainstream, digamos assim. Então, é, mas é isso que a gente vai ver no grande justamente porque, cara, cada vez mais, e de novo voltando na relação com custo, eu acho que é por conta disso, a gente já tem analistas indicando há um tempo sobre como, cara, na verdade a indústria AAA tá virando 5A e o resto tá tudo diminuindo. Uhum. Tudo bem que a gente tá vendo, na verdade, os índices se tornarem cada vez maiores, né? Eles indo para um médio porte que uhum. durante um tempo desapareceu e agora a gente tá vindo voltar. O Agents of Mayhem parece um jogo de médio porte. O... Aquele jogo das esferas do Xbox One que saiu ano passado da... que era do pessoal da Retro. Ah, Is Retro. Uh, Record. The Record, Record, exatamente. Era um jogo que você via que parecia esse de médio porte. Eles estão retornando de pouco em pouco. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso também, cara. Os jogos que a gente tá vendo na E3, no geral, é tipo ridiculamente caro, sabe? E meio que a partir do momento que você ah, criou essas mecânicas, elas estão dando certo, as pessoas amam aqueles personagens, é meio compreensível que você vá minar de lá o que você pode até... Talvez, às vezes, até o público tá de saco cheio mesmo, porque é muito arriscado não fazer de outra forma. E eu, e eu, eu não tô discordando de você também. Eu só acho que a gente tem uma pluralidade tão grande, sabe, de jogos hoje em dia, de portes diferentes e coisas pra jogar que não acho que é mais cansativo como já foi em um certo momento uhum, do passado, sim. sabe? Não, então, tanto é que eu acho que eu, eu, eu acho que uma das razões pra eu, pra eu sempre ficar com o pé atrás, assim, com E3 e, e achar meio chato é porque é, é, em geral é a relação mais comercial que a gente tem com o videogame mesmo. Eles estão mostrando ali, obviamente, os jogos mais caros e eles estão destacando as coisas que vendem mais. É tudo uma relação muito com o marketing, sabe? Tipo, ah, qual que é, é, é... Como você acha que a gente vai vender melhor esse jogo, sabe? Coloca explosões, coloca aquelas coisas de impacto. E, e é a relação mais comercial de todas que a gente pode ter com a indústria, sabe? São, aquelas, são os jogos que a gente vê na E3 e hum. a, a maneira como... Mas é um evento ainda. dedicado pra isso Exatamente, também, né? É. Até porque, cara, pensa assim, qual a demonstração que alguém poderia fazer pra você de Gone Home, ou mesmo de Journey, num stream que 
explicaria pra você por que, que esses jogos são fodas, sabe? Uhum. É difícil, né? Esse Drink tipo Journey de jogo. acho que apareceu, não entrou isso. Não, apareceu assim, alguns brevelamentos, mas vamos supor que você tá vendo ah, um, um vídeo, ele tá com destaque, vamos dizer, no palco e a pessoa tá jogando 10 minutos. Você ia sacar esse jogo? Você acha? Parece difícil, não parece? Parece ser um trabalho ah, muito sim. mais difícil é, do que... E é, e é curioso que, às vezes, ele... A aparição de um jogo desses na E3 é mais pra, pra valori valorizar a empresa do tipo, olha, nós, nós temos esses jogos grandes, mas também a gente tem coisas menores e sensíveis e belas e artísticas, do que pra mostrar o jogo em si e, e, e dar destaque ao jogo. Mas é, é, é mais pra ter esse valor simbólico de... Nós também olhamos pro, pro, pro que não é tão comercial assim. Menos certo? quando é EA, né? Porque a EA, sempre a impressão que dá quando eles mostram alguma coisa menor é vocês trancaram essas pessoas num porão e vocês estão fazendo elas fazerem esse jogo. <risos> não, é, não, é, não é possível, porque eu não acredito que a EA tenha essa capacidade. Ah, mas a EA tem até aquele selo, né? O partner. partner, partner né? E sim. sempre tem algumas coisinhas interessantes ali no meio. É que ele foi retomado há pouco tempo, né? Mas, por exemplo, a esse ano, a Way Out. A Way Out veio... veio, veio mas eu sinto que é por isso, assim. É essa relação, vamos dizer, de mercado tá lá. Mas eu acho... Ela não existe em todas as esferas Sim. culturais, do tipo cinema, mesmo literatura, assim. Uhum. É que não é o tipo de literatura que a gente lê necessariamente, mas os mais, tipo, autores mais best-seller e tal. Pra um Paulo Coelho tem que ter... Aliás, pra um é, 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 cara foda que é, sei lá, um Oscar Wilde, por exemplo, que eu gosto muito. É, aliás, é o... Ah, esqueci. Oscar Wilde? Não, não, Oscar Wilde. É a, ah, tá. a, a Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, que é do Júlio... Enfim, é um autor é, é, latino-americano, então pra um cara desse fazer sucesso tem que ter 10 Paulo Coelhos que deram muito, muito dinheiro, né? Uhum. E eu não acho que é ruim, sabe, necessariamente. Não, né? tipo, não, não é. Quantos espetáculos visuais como, tipo, mesmo, sabe, ah, os filmes uhum. de super-herói, os filmes de Star Wars, que, sabe, podem não ser os melhores Mas filmes é ruim do mundo. Mas é quando existe uma, uma pintura do, do, do meio que faz com que pareça que ele só é isso. Então, por exemplo, quando a, a mídia, de maneira geral, é, faz com que videogames... E eu sei que pra gente isso não faz a menor diferença, mas eu acho que pra um público de uma maneira grande, assim, quando a, a mídia só reflete, tipo, videogames são violentos. O é, seu assim. filho vai matar os seus pais por conta de GTA. Então, é... E eu sinto que a única maneira que isso se torna real é porque esses jogos são desse tamanho, né? E eles, e, e, e eles se vendem assim. Por mais que a gente sabe que GTA V tenha uma história muito interessante por trás da, de tudo aquilo... Quando ele vai pra E3, ele tá na, na sua forma mais comercial do mundo, né? Na sua é, forma... tá todo mundo olhando Exato. pra ele naquele momento. Tá? Mas é que, e, mas, e o, trailer, que ele... o trailer da, do remaster Sim, é. lá, ele tem que mostrou mais as graminhas é. e tal. <risos> mas mas isso, isso que... esse problema acaba de um jeito muito simples, né? Com o tempo. Essas pessoas Sim. vão todas morrer, nós vamos ser as novas pessoas é, mas, velhas. Mas, 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 mas ainda quando assim... elas morrerem, o que, do que a gente vai reclamar? Do que, o que, que a gente vai ser de spinners? O... Eu gosto de spinners. Ah, a gente vai reclamar de... Eu digo, o que que, é, o que, que a gente vai ser a tradição e vão, pessoas vão torcer que a gente morra? Gente, mas, mas calma. <risos> Não, é, a gente é, tem que esperar é... eles morrerem. Vocês estão <risos> separando demais, sabe? Tipo, eles e nós. Não, eu também... Eu sou uma, uma das pessoas que já apontou. Olha como os jogos da E3 são violentos, Eu tô sabe? esperando você morrer. É. E, e, e o lance é que... Sim, a gente sabe que é uma relação muito comercial e é... É, a, gente, a gente vê a E3 como, como isso e ok, é o que ela é. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, em geral, a gente celebra muito mais os jogos que são grandes e AAA e... e ok, a gente faz, a gente coloca, tipo, Gone Home e Inside nas nossas listas de melhores do ano, a gente fala bastante sobre eles. Mas eu sinto que a gente é uma exceção. 
Sabe, tipo, eu, eu acho que, em geral, o público de games e uh, o meio de games como um todo ainda dá muito mais atenção para as coisas grandes e onde tem dinheiro e onde tem, uh, sabe, tipo, investimento do que na, nas coisas menores e autorais. E por isso que talvez eu, eu sinta que a nossa relação com o videogame, em geral, ela é mais comercial, sabe, porque a gente está muito mais atrelado a a olhar videogame como serviço ou como uma coisa uh, onde está onde, onde, onde onde tá o dinheiro. A gente olha geralmente muito mais para isso, sabe? É, mas, mas é que eu acho que vale, vale é, um, a mesmo exemplo, né? para um Pablo Vilaça conseguir é, ser um crítico famoso e profundo de, de, de cinema, tem que ter, sei lá quantos... Escolha seu site de filmes que você mais odeia. E, e eu, sei lá... Eu... Quando a gente entra nesse ponto, eu acho que a gente também entra, vamos dizer, num... Existe todo, vamos dizer, um, uma estrutura maior do... Ah, uhum. vamos dizer, o um veículo grande, que precisa de mais dinheiro para ser sustentado, ele tem que necessariamente falar do filme maior, porque esse é o que mais pessoas querem ouvir sobre, porque isso vai atrair mais pay view, que isso vai atrair mais dinheiro uhum. de marketing. E é claro que você pode ter uma discussão sobre quem veio primeiro, o ovo ou galinha, o que acontece com quem não tá falando. Mas ao mesmo tempo, eu acho um pouco... Ei... A gente tá aqui, eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo a gente, se interessa por, pelos jogos desse estirpe que a gente tá, tá, tá comentando. Tem muito mais gente, eu acho que isso já mudou de uma maneira severa. É que a gente, uhum. com, outro dia mesmo, acho que foi ontem, eu mostrei pro Rick um comentário de um vídeo no YouTube de uma pessoa que tava brigando, que, ah, mano, o jogo é diversão e replay, é isso, é, só sim, pra... é, 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 e, e, cara, sim, existem essas pessoas, óbvio, mas eu acho que é utópico achar que em algum momento, não vão existir nunca Sim. essas pessoas que só estão interessadas na espadada, no uhum. sangue, no tiro. E ok, essas pessoas têm que existir uhum. também. Não, e, sabe? e você falou um ponto que, é, que eu acho que é válido mesmo. É... Pro, pro site que cobre, pra mídia. É, obviamente, ela precisa atingir o maior número de pessoas possível, porque é assim que ela vai se manter. A mídia, em geral, ainda se mantém com base em publicidade. E publicidade é, funciona na base de quantas pessoas você atinge mesmo. E também e... sangue de virgens. <risos> importante e aliás eu, eu transei a gente não pode mais usar meu sangue a partir de agora ah não? não mas tudo bem tem o meu conta transar quando é dedo de foca <risos> nossa agora eu tô imaginando ah, que cena gente eu vou, perder, eu vou perder meu raciocínio e no caso de cinema é, existem mais pessoas é, para que eles, a, a, a mídia, por exemplo, consiga é, se focar mais em, em filmes menores, em filmes autorais, em filmes que não estão necessariamente no meio é, mainstream. É, porque o, o público, em geral, consome cinema de uma maneira muito maior do que videogames. E videogame ainda, mesmo para coisas muito grandes, às vezes, sei lá, o público... Uh, é, é tão grande quanto um, um filme pequeno, sabe? Tipo, se, se, se ele tá sendo exibido no mundo inteiro e tá sendo uh, comentado, sei lá, um filme premiado uh, iraniano, sabe? Tipo, o que eu falei. É um negócio que... que um, é pequeno. Só que se você, se você vê a quantidade de prêmios que ele ganhou no mundo inteiro e eu, a atenção que ele, que ele recebeu de jornais norte-americanos uhum. aqui no Brasil, não sei o quê, ele acaba sendo tão grande quanto um jogo grande nosso, sabe? E eu, eu acho que... Mas nisso eu volto pra uma coisa que a gente tava falando lá do começo. Tipo, vamos por... Ah, estou andando pela frente de um cinema num circuito menos comercial. Ah, o filme iraniano está aqui em cartaz. Ah, eu tenho 20 reais no bolso. Ou vamos, acho que deve ser mais caro, na verdade, a entrada. Vamos por, tenho 20 reais no bolso. Posso pagar em duas horas eu absorvi esse filme e voltei pra casa. Se a gente pegar é, jogos, é muito normal que, um, eles vão ser mais caros do que isso, dois, ah, quanto esse jogo mesmo que pequeno demanda de mim? Ah, seis horas. 
quando eu tenho exatamente seis horas. E aí, às vezes, é, essa experiência de seis horas, na verdade, tá pedindo que ela seja corrida, sabe? Tipo, se eu picar ela muito, o impacto vai embora, sabe? Ou, ah, eu quero jogar, ah, isso aqui é exclusivamente pra plataforma que eu não possuo, ou meu computador não roda isso. Eu acho que tem essas várias outras barreiras que fazem com que simplesmente acessar esse conteúdo de maneira simples, às vezes, seja um, seja um empecilho, sabe? E também coisas antigas, né? É. Tem toda a treta que, tipo, tem um monte tá de jogo... Tá melhorando, mas ainda Exato, assim... Exato, mas tem um é... monte de jogo que são ótimos e, e muito mais... E, e te, deveriam ter preços muito mais acessíveis, só que a gente não consegue mais acessar porque... Um, a gente não tem a plataforma, ou então a empresa não legalizou e por aí vai. Enquanto o filme, cara, se você pegar até hoje, o primeiro filme feito pela... pela pelo... É que é? Os Irmãos Lumière. É, você consegue assistir, cara. Tipo, você, você consegue. É, você é... coloca no YouTube e tá Exato, lá, né? é um negócio completamente maluco, sabe? Tipo, a gente não consegue fazer isso de maneira alguma. Então, é muito difícil, eu acho, pra gente, de maneira geral, ultrapassar a questão... Tecnológica mesmo, né? É, não, e eu digo, a, filosoficamente falando mesmo, a, a questão de entretenimento barra serviço, sabe? Porque com esse, essa quantidade de barreiras, sabe? Tipo, enquanto um livro você precisa de olhos, ou nem isso, pra... pra, pra, pra pra você conseguir consumir isso, você vai pra, pra, pra TV, você vai pra filme, tudo isso é muito simples. O videogame exige uma coisa Sim, muito grande. você tem que ter dinheiro, você tem que ter a plataforma certa, você tem que ter habilidade. habilidade. Exato, habilidade é uma coisa muito, muito importante. Eu lembro muito que o Baga, ele batia muito nisso, na época eu ficava muito bravo com ele, que ele falava, cara, videogames tem que ter, segundo o Baga, né? Não sei se hoje ele mantém essa opinião, mas ele ficava, ele batia muito nisso, especialmente sobre Red Dead Redemption, que tinha que ter um modo de, cara, de apertar um botão pra você ver a história. Porque tem gente, por exemplo, que a, na, na época era a namorada dele, hoje esposa, que ela adorava a história, só que ela, ela ficava chateada quando não conseguia jogar e não conseguia ir pra frente, não conseguia avançar e ver o resto da história. Então... E o lance é que você acaba desvirtuando sim. o que é o jogo, né? Sim, Se sim, você sim, tem sim, sim. Um Essa é a minha discussão com ele. Sim. Então você não quer é, um videogame, você quer só... É, é um negócio super complicado, assim, porque, por exemplo, existem jogos também que, que existem por, por, por serem mais desafiadores. Uhum. O Fury... É, do Sim. ano passado, por exemplo. É um jogo que é mais legal por ser desafiador, mesmo que ele possua um modo fácil ali que desabilita uma série de coisas. Mas é uma discussão super válida, mas eu acho muito bizarro também que existe um secto de pessoas na indústria e, e fora também que acham que é um sacrilégio ter essa discussão, assim. Porque volta e meia tem pessoas que falam ah, Dark Souls deveria ter um modo fácil. E eu concordo que Dark Souls perde-se se você Sim. não tem uma escalada em direção a compreensão de como as mecânicas dele uhum, funcionam, uhum. que é uma escalada desafiadora. Até uhum. você chegar lá e entender exatamente como as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, eu, não, eu também sou do time que, ah, se tivesse a opção easy, eu poderia só nunca usar e pra uhum. mim estaria ok, sabe? Uhum. Tem umas pessoas que acham isso um absurdo, acham que é ridículo de qualquer pessoa ter sugerido essa ideia algum dia. Eu acho... Eu, uh, acho que eu, eu nunca consigo entender por, que, eu... que, é, por que, que é ridículo sequer a discussão existir, sabe? É porque Sim. eu sinto que é porque a mesma... existem diferentes fieses, né? Diferentes ah. abordagens de videogame. Tem a abordagem, sei lá, uh, que uh, pessoas que, que uh, se identificam mais com a visão de um David Cage da vida, da vida, da, da vida, que é não vamos colocar barreira na frente do jogador, deixa ele sentir a experiência e navegar e fazer com que o jogo ande sozinho, assim, basicamente. E tem a abordagem Miyazaki da vida, sabe? Que é envolvendo justamente essa experiência um pouco mais tradicional. E as duas são completamente válidas. É, é que eu sinto que quem é contra, ou extremamente contra, é, eu sinto que é meio que aquela coisa de... Eu, eu me fudi muito pra entender e conseguir experienciar esse jogo. Você quer compartilhar, você quer que outras pessoas Exato, também tenham tipo, a mesma Eu sensação. quero que seja alguém tão foda quanto eu pra, pra falar comigo. E se você não, não tá afim de desprender todo esse tempo pra, e, 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 e choro e lágrimas e, e se dedicar tanto, 
você não merece ter esse lugar que eu tenho aqui. Uhum. Que seria, sei lá, alguém escalar de fato um morro e chegar lá no fim tem uma escada rolante que tá trazendo Mas a, a pessoa que escalou ainda teve a experiência mais interessante exato, do que a pessoa. Exato, exato. E, e aí eu entendo o seu lado também que eu não, eu não consigo sacar por que essas pessoas são assim, que é... Não usa. Não tira, é. Mas... Não tá tirando de você aquilo. Só tá abrindo as portas, que às vezes é, é a experiência mais fácil que vai fazer a pessoa, tipo, hum, como que é então a experiência mais difícil de verdade? Isso, inclusive, tem a ver com aquele último ponto, né, que eu tinha colocado. Eu... Que era justamente sobre uh, o tempo que você dedica a um jogo e, e o quão isso te separa você das, das pessoas que, cons, que não consomem Sim. videogames. Mas eu queria propor uma coisa, assim, tem um outro ponto antes desse que, que a gente não passou, eu queria propor que esse ponto do tempo a gente abordasse em, talvez em outro episódio, porque eu acho que ele merece talvez uma discussão à parte. Uhum. Porque okay, eu acho que é uma coisa específica de jogos. Mas então só para o último ponto relacionado a isso, que é fãs de videogames se identificam mais com estúdios e empresas que seus criadores, como autores, artistas, designers. Aliás, essa é uma pergunta, eu fiz uhum. a entonação errada. Uh, como é essa relação entre público, empresa e criador e outras mídias? O quão diferente isso é de alguém que compra roupas de uma marca por gostar do seu estilo? Ou eletrodomésticos de uma determinada empresa por confiar mais em sua qualidade? Inicialmente, o videogame era muito vendido como produto mesmo. É, né? Era brinquedo, né? Tanto que a, ele saiu, vamos dizer, do Crash, porque a Nintendo botava na parte de brinquedos o, o, o NES. Mas, né? mas pensa, a, a maneira como ele era vendido no passado. Uh, ah, tem 20 fases, tem três personagens jogáveis. Porque tem, era essa a linguagem, né? Era isso. É, era, era muito produto. E isso denotava quantidade, qualidade. Aliás, a, as, a... as revistas avaliavam o videogame como um produto mesmo. Quebrando sabe? o é, som. Som, eu... gráfico. Era tudo e... muito... Uh, Hermético. É, e não era, não era necessariamente visto como uma experiência, uma Sim. obra de arte. Um... Que, aliás, a dificuldade em jogos também é um subproduto da mentalidade como produto, né? Façam eles botar mais fichas no arcade. Uhum. Torne-o mais difícil, basicamente. Sim. E é justamente assim, eu sinto que uma das visões que mudou muito de lá pra cá é justamente vê-lo como uma obra em que todos os seus aspectos conversam entre si. Tanto que esse é o grande argumento contra expressões como dissonância ludo-narrativa, né? Que quando a gente tá falando disso, a gente tá analisando cada aspecto uma parte do outro, narrativa e mecânica, quando não. A ideia é os dois juntos uhum. e tal. Que inclusive é... é... Fogos. Lula preso. <risos> é... Que inclusive é... E aí é, um, é uma tangente total, mas eu adoraria conversar com desenvolvedores pra entender... Todo esse monstro que deve ser, tipo, ok, você fez seu jogo. Agora você tem que deixar ele mais difícil. Pra fazer as outras dificuldades. Eu imagino, eu fico tentando imaginar como é que é, tipo, esses tweaks que eles têm que fazer na própria mecânica e por aí. Me parece algo muito interessante de, de ver. É, eu, uma coisa que é curiosa também, se me ver é que normalmente os devs... O jogo sempre parece mais fácil do que é pra eles, né? Porque uhum. eles estão extremamente acostumados em jogar a mesma coisa e eles de novo. E as regras, né? Pelo qual Sim. o jogo se comporta. Também. Mas é assim, eu acho que seria... Teremos devs em breve com a gente, a gente pode conversar. Que fizeram jogos desafiadores. Então. então mas. Aí, mas eu, eu acho curioso que você estava falando dos nomes, Six, porque uma coisa que acontecia no passado era que os estúdios japoneses não botavam os nomes dos seus empregados nos créditos, porque eles tinham medo que outras empresas os contratassem, né? Uhum. Então eram os nomes falsos ali, assim. E o que eu acho, o que eu vejo, assim, de, de por que, que a gente associa mais o nome da empresa do que qualquer outra coisa é que. Em certo momento, você vê assim, ah, peraí, Capcom fez Mega Man, Capcom fez Aladdin, Capcom fez o jogo do Mickey Mouse. Eu, eu, gosto, eu gosto de todos os jogos, eu gosto da Capcom. Assim, a gente não tá prestando atenção no nome do diretor, no nome de quem fez. E eu acho que tal qual acontece muito com o filme, é você reconhece que é um trabalho de um esforço enorme de várias e várias pessoas. É, porque eu acho que 
não é, não é absurdo achar que a maior parte das pessoas você perguntar sobre quais diretores fizeram. E eu, eu sei que eu caio muito nisso. Assim, fala o nome do diretor de, dos últimos cinco filmes que você viu. Eu não sei. Eu sei daqueles que eu me interessei mais e fui pesquisar. E a gente sabe daqueles que são que tem um tom muito mais específico, sabe? A gente sabe de Hitchcock, a gente sabe de, de, de David Lynch. A gente sabe de Lars von Trier, a gente sabe de, de... Enfim, não tá me vindo porra de nenhum nome agora. Michael Bay. Michael Bay. Mas a gente sabe. Ele <risos> tem... Você já viu os vídeos que explicam Bayismo? Não. Bayismo. É, Bayismo é o... Por como ele faz a grandiosidade dos filmes dele. É bem Lens legal. É bem, é bem legal. Tipo, não, tem... Lens Flair é o... J.J. É o... Abrams. J.J. Abrams. Os dois. É, mas não, tem assim, tem... tem, tem... Tem uma técnica por trás do que a gente não gosta no Michael Bay, sabe? Deve ter também isso pra Nicolas Cage, né? Sim, sim. Mas a gente não gosta de Nicolas Cage? Depende. É, que, é. Ou do que a gente tá falando. <risos> Tem muitos Nicolas Cage. É, por é. Então eu sinto que também é um pouco consequência disso, assim. Tanto que aí quem a gente começa a... a, a reconhecer mais. Meio que são os nomes mais extravagantes, né? Tipo, cara, todos os jogos aqui são esquisitos pra caralho. Quem é? Ah, Suda51. Beleza. E, eu, e por isso que eu entendo, assim, a gente faz troça, eu sei que eu já fiz, mas é o quanto que a Hideo Kojima Game aparece na, na, na porra do jogo. Mas é, quase em certo momento parece... Se ele não fizesse isso, se ele não tivesse quem, insistido quem, nisso... É, quando ele tomou o pé na bunda da, da, da Konami, que, que, quem que ele ia ser, né? E, e, e o lance é, é importante, né? Quantos devs não conseguiram fazer seus jogos no Kickstarter porque o nome deles valia alguma coisa, né? Uhum. Tem uma certa importância por trás do reconhecimento. Uhum. Do... E, e hoje em dia, a gente também com, começa a ter certas uh, referências a mais por conta disso, sabe? Ah, o pessoal que saiu da escola de jogos Looking Glass, a gente tava falando do Prey. E a gente começa a ver os nomes. Peraí, esse aqui saiu desse jogo e foi fazer isso. E esse jogo é meio hereditário desse daqui, né? Uhum. De certa maneira. Sim. E... Mas eu acho que é porque a gente tem um interesse ativo. Porque é um esforço, certo? Você tem que ver os nomes que fizeram, você tem que sentir qual é do jogo, você tem que procurar trabalhos anteriores da pessoa. Essa informação não é sempre facilmente disponível por aí. Uh, eu acho que é muito mais fácil você jogar um negócio e ah, quem distribuiu ah, tal tá estúdio, beleza. É isso e sem falar que dá grande o exército de pessoas que não olham, nem chegam a olhar isso, né? Muitas vezes é só tipo, ah, isso tá no, na Sony Playstation, isso tá no Microsoft Xbox, então eu gosto da Sony, então eu gosto da Microsoft. Mas e isso tem muito a ver, eu acho que também com a nossa uh, essa relação que a gente cria com, com estúdios, com desenvolvedores, uh, tem, tem, eu acho que tem muito a ver com, com a dedicação que você dá àquele jogo, você percebe que aquele jogo merece essa dedicação e você cria, eu acho que um, um, um elo emocional com aquele universo, com aqueles personagens e aquele estilo de jogo, você aprecia o que ele faz com as suas emoções e, e da maneira que ele te surpreende e isso cria um vínculo emocional muito forte e você quer, você quer obviamente acompanhar o trabalho daquele, daquele estúdio daquele, daquele desenvolvedor, porque você quer mais experiências Sim. como, como você isso quer tem, ouvir... a ver com, tipo, tem a ver com a identidade mesmo né? eu quero saber mais do que sai na cabeça do Yokotaro sabe, tipo, eu quero ver e as também tem coisas... toda a parte de, não quero ser o babaca que comprou esse jogo, gastou essa dinheirama toda, e eu jogo é uma merda dinheirama, então, dinheirama. dinheirama. Eu, eu falei dinheirama você falou recentemente dia, dinheirama é. você achou que só eu falava dinheirama eu, eu, não quero, eu não quero ser o único babaca que gastou tudo isso e gostou, e, e, ou nem gostou tipo, eu só gastei nisso então vou defender porque eu perdi esse dinheiro aí <risos> eu acho que rola muito isso, de verdade. Eu acho que isso é uma das coisas que, que, que mais é, insuflam as pessoas que são a, a, da, da guerra dos consoles, sabe? Que eu acho que hoje em dia ela tá muito mais uma guerra fria, né? É, assim. É, só, só é guerra pra quem não tá participando dela de verdade, sabe? Exato. É, então, mas, mas, é, mas é verdade. Porque, tipo, é, é um. Você dedica não só tempo, mas dinheiro. Você dedica muita coisa às vezes, Sim. né? Então você quer. É... 
fazer com que isso... Você quer validar, digamos, Exato. Esse, esse, Exato. Esse, toda essa... Você essa, não quer que gasto. as pessoas olhem, e eu acho que... E aí também vem total os manifestos gamers e por aí vai. Game, nós, gamers, precisamos ser respeitados. É tudo dessa... É tudo subproduto dessa coisa de tipo, cara, eu gastei tanto tempo, tanta eu dediquei tanta coisa a essa porra aqui que eu preciso que as pessoas olhem pra isso e batam palma, tanto pelo amor tem de um, Deus. Tem um reflexo que você vê todas as vezes que um jogo é muito aguardado e ele é ruim, aí você tem o um reflexo, da, vamos dizer, de comunidades xingando quem criticou aquele jogo negativamente, Sim. e aí você dá uns 3, 4 meses e você vê que aquela comunidade tá odiando o jogo também, do, tipo, tá falando mal dele. Assim, existe, é, é confirmation bias, sim, né? sim, é, sim, sim. é bias de confirmação. É, viés de confirmação, um perdão. Bias de é. confirmação. É. Ué, obrigado por, por trazer uma palavra. <risos> e a é, é mais fácil. E é, é mais confirmation. <risos> é, é, viés de confirmação. Tipo, Sim. exatamente isso. Do, tipo, mano, se eu investir nisso daqui, isso aqui é bom com certeza uhum, e tal. Uhum, uhum. Agora, e aí eu acho que tem outro aspecto também nisso, que é o quanto que essa indústria gosta dos seus segredos. O quanto ela tem medo de se abrir. Tipo, a indústria de cinema é... Mano, o cara peidou uma frase do novo roteiro, o estúdio já tá anunciando que 2042 tá saindo a continuação do filme, e aí a maior parte não sai, mas tá anunciado e não causa nenhum pesar pra eles. A de games, cara, qualquer anúncio antes da hora parece que coloca todo mundo num estado de perdido que a, o ciclo de marketing não sabe o que fazer. Uhum. Sites como, sei lá, Kotaku tá, toma, cai na lista negra de Ubisoft e Bethesda porque anunciaram o jogo antes da hora e tal. E é só meio... Porque, sabe, do tipo, se, se, se o processo todo fosse mais aberto, eu acho que a gente saberia mais desses nomes. É, pensa assim, quão pouco a gente sabe da Rockstar que saiu deles? O quanto que não é só investigação ou saiu por conta de papelada, papelada de, de processos que tem que vazar, que tem que é, registrar e-mails e, hum. e coisa do tipo e tal. Tipo, Rockstar é um estúdio muito conhecido porque seus empregados não podem falar meio que nada nunca, assim. É super insano. Nessas horas, essa indústria ainda parece muito parecida com a de brinquedos, assim. Porque eu lembro de ver uma cobertura uma vez... É tipo a E3 de brinquedos. Tem jogos de tabuleiro, bonecos e tal. Meio que você não pode filmar nada. Meio que todos os estandes são fechados. são fechados. Você não pode ver. Só com horário marcado. Porque eles têm muito medo das ideias serem roubadas. Porque se alguém lançar exatamente um boneco parecido, você vai perder a venda. Nessas horas parece que é meio que a mesma coisa ainda, sabe? Nesse sentido de... Tem essa tradição de brinquedo que é tudo muito secreto, muito escondido. E aí, consequentemente, os nomes ficam... Apagados, assim. Tanto que por isso que a gente vê com refresco, como refresco e como raridade, o Barlog, o diretor do God of War 2, falando abertamente da relação dele como pai e como isso influencia o jogo, sabe? Você não vê isso com frequência. Por isso que soa tão, tão legal, assim. Porque eu acho que tem justamente essa questão mais autoral. Ele não tá falando do produto, das mecânicas como um produto. Ele tá falando... De uma coisa mais subjetiva que isso, que não tem como copiar, sabe? Você até pode ter, copiar o estilo do jogo, mas às vezes a, a emoção que ele, que ele coloca no jogo ou a visão que ele tem sobre aquele, aquele aspecto, aquela, aquele tema, como ele trabalha nisso no jogo, isso não é copiável, sabe? Eu acho que a autoria é uma coisa individual, sabe? É... Mas eu posso que tem outras pessoas que são autorais que acabam não, sabe, falando muito sobre o assunto. E aí, claro que tem um outro fator também. Esse eu já vi o... Oh, como é o nome dele? Iron Galaxy Studios. Uh... Ah, do jogo de luta lá? É, como é o nome? Eu tô esquecendo completamente o nome dele. Bom, enfim. A dele comentando também que... Qual era o erro que o Molinou fazia e tal? Que ninguém gosta de fazer. É que a gente tava falando sobre dificuldade de desenvolvimento. Muitas vezes você pensa, meu jogo está indo nessa direção. Deixa eu anunciar tudo que ele vai ter. E aí... Não dá. Tipo, ah, a ideia que você tinha não era divertida. A ideia que você tinha não era boa. A ideia que você tinha não encaixa com o tema. Ou, mano, o desenvolvimento foi pra merda e não tá dando certo pra ir nessa direção. 
Mas aí você já anunciou que ia ter isso. E aí, com que cara você fica depois? Fica com cara de mentiroso, fica com cara de quem prometeu demais. Com cara de molinô. Fica com cara de molinô. E aí, isso também é uma das consequências de porque às vezes você... Segura. É segura e acaba sendo mais secreto em, turno, em torno de tudo. Uhum. Mas aí, o que acontece? Tipo, muitas vezes nas oportunidades que essas figuras teriam pra falar sobre os seus trabalhos, elas não têm muito o que falar. É o que a gente comenta de uma E3 da vida. Assim, todo mundo que tá lá tá, tipo, ensinado ao máximo possível o discurso exato de marketing deles. E aí, a última coisa que aparece quando você decorou o texto é a sua personalidade. Por isso que é um, também quando a gente vê os, o cara indie que fala de boa do trabalho dele, parece que todos eles têm muito mais personalidade do que as pessoas que estão na indústria AAA, né? Que é, que é justamente a que se relaciona com o que a gente começou a falar da relação muito mais de mercado do uhum. que... Eu sinto que todos esses fatores confluem, sabe, pra... Uhum. Sim, e é uma... Pra... E... E, e é muito por conta da linguagem do videogame em si, da maneira como ele é desenvolvido ou, ou, ou como a indústria se estabeleceu, né, por conta dessa, dessa linguagem. Então, é, meio que a história explica muito dessas, dessas, dessas coisas que a gente vê e que a gente não, não sabe necessariamente a origem. E eu acho que tem até um, uma coisa muito bizarra que... Eu não sei se, dá, se é possível quantificar, mas fazer um filme... Dependendo de pra onde você tá indo com esse filme, se ele for um filme normal e, e mainstream e por aí vai. Eu sinto, pelas histórias que eu já escutei e histórias que eu já escutei de desenvolvimento de games, que é mais simples do que você fazer um, um, um jogo. E eu digo isso do ponto de vista, assim, obviamente que você lida com muitos humanos ali no meio do filme e um ator você tem que controlar ele ou não e é difícil fazer ele entrar num personagem, simplesmente não consegue fazer e por aí vai. É que eu sinto que videogames, muitas vezes, a gente tá criando coisas completamente do zero e são tecnológicas que muitas vezes saem fora do seu escopo mesmo, sabe? Tipo, cara, eu, eu preciso que esse jogo tenha esse efeito específico de gravidade que não existe nenhuma engine e eu vou ter que criar do zero. Isso, isso são contas e, 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 e fórmulas que eu vou ter que criar do zero pra, pra que isso funcione. Não, e, e não é como se você tivesse criado e, e, e pronto, sabe? É. Aquilo tem que se encaixar no, na engine, tem que, tem, que, tem que funcionar dentro de certos... Uh, dentro de certas condições, porque o jogador vai chegar lá e vai testar aquilo. Eu ele vai jogar lá e interagir com aquilo. É, é, é muito mais complexo. Exi não é, é, então, não é, não é, cara, você ficou um pouco inseguro de afirmar que videogame é mais difícil. Então, é, é certamente não, mais é difícil. Não, é que eu acho que assim, é, é complexo é, 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 objetivamente falando. Ele é mais complexo, eu acho que em tantas partes que ele tem que se juntar e, 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 e são coisas muito... É, é, muitas vezes muito herméticas mesmo, né? Que você tem que acertar aquela conta, aquele código... Pro, se, se aquele código não tiver certo, você cagou alguma merda, não vai funcionar o jogo de maneira geral. É que eu sinto que... E aí eu não quero nunca, em nenhum momento, desmerecer qualquer outro tipo de indústria, porque existe toda a complexidade do cinema, a complexidade criativa, né? A complexidade da capacidade autoral de você colocar as suas ideias ali e tal. E, e isso, muitas vezes, é, é suplantado. E, aliás, isso é... Isso é facilmente é, é, capaz de, de, de superar a complexidade é, é, matemática da coisa. Mas, mas é. aí que tá, é, a gente tem uma história muito mais longa do cinema com relação uhum. a videogames, videogames dos anos 50, 60 para frente, e o cinema a gente tem, ele já tem mais de, de um século. E, e os, os padrões foram estabelecidos, é, as linguagens, a, a, a estética do cinema está muito mais desenvolvida. Então, nesse sentido, é muito mais fácil. É aquela coisa muito Glauber Rocha, sabe? Tipo, cinema, ideia, ideia na cabeça, câmera na mão. Você consegue fazer um, um filme. Você consegue fazer filmes excelentes com pouco recurso. 
Você consegue fazer jogos excelentes com pouco recurso? Sim, mas... Mas também é hoje em dia, né? É uma, ah, uma, é uma realidade as muito mais recente. As ferramentas agora estão... É. Apesar que também você pode argumentar que as ferramentas para qualquer um fazer filme também se tornaram muito mais acessíveis há relativamente pouco tempo, certo? Sim. Tanto de distribuir quanto... Mas é engraçado isso que você estava falando de tecnologia. Eu sempre lembro... O Portal 2 tem comentários de diretor, né? Se você uhum. quiser ouvir. Você lembra da cena de abertura que é você naquele, no quarto que tá sendo destruído? Sim. Enquanto... Eu lembro que se você ativa o comentário do diretor, eles falam eu não, que... Eu lembro do comentário, que é muito Eles bom. tiveram que chamar uma pessoa de fora pra conseguir programar aquela cena do quarto sendo destruída enquanto ele se movimentava de tão complexa que ela era. E isso é algo que você nunca pensa sobre enquanto você tá jogando. De, ah, peraí, você programa a destruição aqui e faz... Não, não. Era uma expertise específica que é, teve que vir é, um humano de fora. Era um efeito tão, tão, tão específico que não é qualquer pessoa que tem é, isso. Quantas histórias de jogos que nunca saíram porque eles não conseguiam lidar com a tecnologia. Eu quero o Prey, muito saber. O Prey original mesmo, ele passou, eu acho que uns seis, seis anos em desenvolvimento e foi cancelado porque é, eu, eles eu quero não muito ver fazer. um, um pós-mortem de Dragon's Scale, né? É um desses que eu, tipo, eu fico muito curioso. What the hell, cara? Vocês mostraram muito desse Scale jogo. Bound? Scale Bound, desculpa. Esse é um dos jogos que eu digo, caralho, o que aconteceu, né? Mas... Ou mesmo do Knuckle, né? Forever. Que é, saiu, a mas... Tem, a... a gente tem algumas histórias, né? Do que aconteceu. Não, exato, mas eu digo a complexidade no... que eles criaram aquilo, no, né? No documentário chamado Mini Mini Doc, da história da Third Realms. Uhum. Uh, vocês têm mais alguma coisa? Não acho que a gente vai chegar numa conclusão não, fechada, não. É, não certo? É, não, é, não, é, não é a ideia também. Não é, não é, acho que não é a ideia a gente chegar numa conclusão. Vocês têm mais algum comentário a fazer? Uhum. Então eu, eu vou propor aquilo. O lance de tempo a gente faz pra um tópico diferente no próximo episódio. Eu só queria então finalizar... Essa conversa dizendo, se você ouvindo a gente tem alguma coisa a acrescentar, deixa um comentário. Ah, eu sei que a gente tem também desenvolvedores que ouvem a gente. Também gostaria de ouvir a perspectiva de vocês, caso queiram. E é isso. É, eu queria passar por algumas noticiazinhas que aconteceram essa semana. Vocês viram um teaser de Pokémon que foi colocado no canal japonês do, do, do YouTube do, não, do Pokémon? Não. Cara, é a coisa mais assustadora que eu já vi relacionada a Pokémon até hoje. Hum. É um vídeo que compila todas as coisas mais bizarras e não 100% explicadas na lore de Pokémon. Ah tá, é do, do desenho Pokémon? Não, não, dos jogos mesmo. Ah, tá. Desde, porque tem os lances, né, de Pokémon que vem de outros tempos ou outras realidades, e aí tem o Pokémon que às vezes Bem? controla tempo. Eu acho que o Celebi é o que controla o tempo. O Celebi? Eu acho que ele vem de... É Celebi ou Celebi? Não, Celebi. Sim, mas não importa. Ele, ele controla o tempo, escroto. se eu não me engano. Mas quão assustador ah, é isso, gente? O vídeo é muito estranho, porque ele tem uma música meio macabra. Ah, deve <risos> ser a música daquela cidade. A de, da, da, dos mortos lá. É, é, que virou uma creepypasta. É. Deve ser. <risos> eu não sei, mas é uma música meio assustadora. E ele tem, tipo, a, a primeira aparição do, do Celebi. Tem os portais... Uh, os... os os rasgos de dimensão que acho que tinha no, no Platinum. Caramba. Tem um homem misterioso que aparentemente tá no Sun Moon. No Sun Moon tem uma hora que você vê um OVNI voando também, aparentemente. É tipo, é só muito estranho. O vídeo é meio assustador. Mas ele é um anúncio? Então, ele compila várias coisas bizarras sem explicações. Uh, e aí ele tem... Tá em japonês, mas traduziram. E aí ele tem umas frases que aparecem que é do tipo... É uma passagem temporal? Ele está manipulando o tempo? Ele veio da Lua? É um vírus do espaço? É um encontro com aliens? É um, é um Pokémon que tá fazendo esse vídeo. A batalha contra o invasor alienígena começou. Esse é o lado de baixo do mundo? É um enigma de relíquias antigas? What? É um ataque de um universo paralelo? Ele está possuindo humanos? 
É, tipo... Bem, eles, eles conseguiram fazer... Com Caralho! Que... Eles, a gente eles vai queriam, né? Na verdade, existe um deus que nós somos os pokémons dele. Ele tá... Hum. É, não sei. Eles botaram, su... E aí, é, é um teaser... Dia 19 de julho, então é, falta pouco tempo, vão ter mais explicações do que é isso exatamente. É, parece que no site tem umas imagens de uns novos Pokémon que apareceram e tal, mas é a coisa mais creepy e diferente que eu já vi de Pokémon ah, até hoje, eu tô muito intrigado. Pokémon Meet Silent Hill. E termina também com uma frase escrita com o um Nons, que é, tem alguma coisa acontecendo. E é isso. Aqui, vamos esperar okay. até dia 19. <risos> um, mas vocês viram o Mega Maker? Que? Ah, é um coisa feito por fã, não é? Um joguinho feito por Uns fã? Uns fãs fizeram basicamente Mega Man como se fosse Mario Maker. É um editor de fases de Mega Man com até um sistema online pra você buscar fases de outras pessoas e tal. Caramba. Sai no dia 15 de julho agora, é próximo sábado, ah, um pra, dia depois pra, pra disso. Pra PC? É, você baixa de graça, é feito por fã, não é filiado a Capcom. E cara, parece muito da hora, assim. Tem tiles de vários jogos diferentes, tem vários chefes diferentes. Eles melhoraram alguns dos poderes de chefes que você pega pra terem funcionalidades diferentes nas fases, eles adicionaram novos poderes a dúvida é, a Capcom vai deixar isso até sim, o fim? Porque a Nintendo, a Nintendo não deixou com o Zelda Maker, né? Você é, lembra? sim, mas ao mesmo tempo a Capcom deixou de boa a Mega Man em 3D, né? É verdade. Da, não, 2.5D, perdão. É verdade. É, deixou de boa, a gente jogou tá? tem um vídeo no site do Mega Man 2.5D mas eu olhei e falei, cara, isso quando você vê, cara, tem até funcionalidade online desse negócio. Então eu achei da hora, fiquem ligados dia 15, porque às vezes tem que baixar rapidinho antes que <risos> não esteja mais no ar. É... Fora isso, lembra que a gente conversou semana passada, Rick, que o Teixeira não tava aqui, que a gente tava especulando sobre o DLC, o segundo DLC de Breath of the Wild, que a gente pensou, ah, será que eu vou jogar com a Zelda, a gente vai aprender mais sobre ela e tal. Tá rolando uma, uma exposição, não, um evento chamado Japan Expo na França, e o Eiji Onuma mostrou um pouquinho mais do próximo DLC do jogo, e não, você não vai controlar a Zelda, você vai controlar o Link mesmo e tal, mas como a gente esperava e pelas dicas que a gente tinha pego na... Na, trans, na transmissão da Nintendo durante E3 Vai ser um DLC que a gente vai aprender Mais sobre a Zelda e de fato Mais sobre os campeões e tal Então tem potencial de ser realmente legal assim. Acho que, acho que podem ser, pode ser coisas é, Bem interessantes Eu só fico meio, ah, seria legal controlar um dos campeões Por exemplo, ou, ou a Zelda Eu e sei tal. que são campeões Eu então. também não sei, eu sou os campeões <risos> do League of Legends é, é. Uh, Eles são São, são as figuras Sabe os sábios no Ocarina of Time? Cada um no templo? Uhum. Tá, o Teixeira tá olhando com a cara. Eles são figuras importantes pra história. Ah, okay. Pode ser, pode ser okay, assim. Okay. E... Tipo, é alguma coisa tipo Hyrule Warriors? Eles são as figuras que você precisa da ajuda deles, de certa maneira, pra poder derrotar o Ganon da Calamidade. Tá. Que parece o nome de funkeiro, né? <risos> Sim. <risos> MC Ganon. É, MC Ganon do Calamidade. MC Ganon Calamidade. <risos> ah, e é só isso de noticiazinhas, eu só peguei algumas mesmo. Vamos então para os e-mails. Se você quer enviar uma pergunta para nós, escreva para mothership.overloader.com.br Você pode mandar uma pergunta, você pode tirar uma dúvida, você pode mandar uma correção, um fato curioso. Você pode falar que você odeia o Heitor, você pode fazer o que você quiser. Não, não fala que você odeia o Heitor. Então. O primeiro e-mail de hoje vem do Lucas Souza. Ele diz, olá seus lindos. Olá. Manda esse e-mail para esclarecer as dúvidas do Heitor a respeito da biologia de beija-flores e tubarões do Mothership 140. Ok. 
Você não tava aqui. É. <risos> Os beija-flores, apesar de serem capazes de pousar, não o fazem com muita frequência devido à forma com que seus pés e quadril são formados. A bacia desses pássaros é fundida, o que impede o movimento individual dos pés. Ou seja, ele não consegue andar no chão, sendo o voo a única forma de movimentação. Ele dá uns, uns Acho pulinhos, que é o máximo é, e aí dá um duas Mas tem vários passinhos, passarinhos que dão pulinhos, que não fazem movimento de pezinho assim, um pra frente e um pra trás. Eu acho que nem isso que ele consegue, então. Nem, puli nem Porque, pulinhos? Porque assim, o vídeo que eu vi, ele dava uma pousadinha, mas ele mal, quando ele se mexia, ele batia as asas de novo pra se mexer. Já seus pés são tão pequenos e curvos que a única forma dele pousar é sobre um galho ou fio. Eu tinha uma professora assim. E, e, <risos> e como que... Então é verdade, ela tinha uns, umas pernas curvas. Você lembra de um filme de uns alienígenas? Que, sim, sim. Que a, contato... do, a, a perna dobrava pra trás sim, e tinha, ia pulando? Que tinha a bola que sugava sim, tudo. Sim, é, sim, eu achava, sim, eu achava sim. que ela era um desses alienígenas. É... Porque a perna dela era muito curvada pra trás. E era os muito tubarões eles pousam como? Os tubarões realmente não podem parar de nadar, essa era a dúvida. Ah, Pois não possuem opérculo. O que, que é opérculo, Teixeira? Ah. É o tubérculo na perna. Pérculo. Ah, não possuem opérculo, que é um tubérculo na perna. <risos> não, não. <risos> eu, eu já fiquei... <risos> Meu eu Deus, ah, muito. minha doce criança, tão inocente e pura. Ah, eu fiquei tão feliz que eu, eu tinha acertado gostei. uma vez Nossa, na vida. Nossa, eu gostei muito disso. O opérculo é uma espécie de bomba que mantém o fluxo de água. E nem bexiga natatória, responsável por manter a pressão do nível da Contra água. Bexiga é um... natatória. E mantém os peixes flutuando sem afundar. Ou Como seja, é? se ele parar de nadar, ele não só sufoca, quanto também afunda. Que coisa assustadora. É, não, você falhou em basicamente uma das coisas mais importantes que um animal aquático precisa ter, né? Então não pode parar de se mexer, ah, senão... Ah, ah. Próximo e-mail é do Rodrigo Martins, do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde ou boa noite pro Heitor Henrique Teixeira, possivelmente Matheus e possivelmente convidados. Estou escrevendo, pois atualmente eu tenho jogado Persona 5. E por ter pouco tempo livre para jogos no momento, tenho avançado de maneira mais lenta. Uh, no momento, tenho por volta de 40 horas e estou começando a quarta dungeon. Imaginando que o jogo teria finais diferentes por caso de você falhar nas dungeons, acabei cedendo a curiosidade e procurei sobre isso e acabei caindo em um site que mostrava quantos finais bons, ruins e verdadeiros existiam. Como não tenho certeza se ainda posso ter o final verdadeiro, acho que sim, eu gostaria de saber que... Uh, primeiro pro Heitor que terminou o Persona 5. Você pegou qual final e você pretende voltar algum dia pra pegar os outros? Então, não é exatamente assim Persona 5. Ele tem meio que um final só. O lance é que quando você não consegue terminar a dungeon no tempo estipulado, ele tem historinhas mostrando você até uma tela de game over específica antes de deixar você voltar uh, uma semana ou num caso específico voltar na, na decisão que vai te levar pro final verdadeiro e não tem nada que você possa fazer pra não pegar esse final, então relaxa você tá de boa, e o 4 era meio, meio difícil de você sozinho chegar no caminho pro final verdadeiro o 5 é super fácil, você vai entender exatamente qual resposta você tem que dar pra chegar no final verdadeiro, não é... Não é... Não é difícil e tal. Então, não, não pretendo voltar porque não, não há motivo pra isso. E pros demais participantes, vocês procuram antes o que fazer para conseguir um determinado final, bom, ruim, etc, nos jogos? Não. Ou vocês aceitam que o final que alcançaram é o final de vocês? Ou vocês voltam pra conseguir vários finais? Não. Ah, não sei, depende. Não. Mas geralmente não. não. Geralmente eu vou levando, eu não quero, porque eu acho que acaba sendo um spoiler, né? Você querer antecipar... É... 
a experiência final, sabe, do jogo. Hum. Você pode, inclusive, ler coisas sobre isso. Eu sinto que, que isso foi uma coisa muito criada pela, por sites tipo Resident Evil, Silent Hill, né, que tinham vários, vários finais, finais e tal. E aí, tipo, a galera ficava muito, cara, você pegou o final do OVNI, sabe? É, é tipo, ah, você às salvou o Barry eu... no final? Que ainda salvou o Barry, né? porra? Às vezes eu nem sei que um jogo tem vários finais quando eu termino, né? É, é. eu também. É, eu, eu não ligo mais muito pra essas Eu diria coisas. que hoje em eu dia... Eu acho legal quando eu termino, eu gosto muito do jogo, uhum. eu vou atrás e descubro que tem finais ou tal. Sim, e sim. Eu, daí eu, eu quero saber eu mais. Eu digo, eu não ligo em enquanto eu tô jogando. Uhum. O total pra mim não é. É, isso, é por isso que eu tô jogando. Também não galho antes, mas eu também sinto que hoje em dia os jogos normalmente ou deixam bem explícito que eles vão ter mais de um final, ou eles têm de uma maneira que meio que você chega lá organicamente, do tipo um Witcher 3 ou um Fallout, que ele vai costurar um pouquinho das várias decisões que você uhum. fez. Então, do tipo, ah, sei lá, o Witcher 3 eu cheguei, eu fiquei mal satisfeito com o meu final e eu fui ver os outros ali, tipo, ah, só por curiosidade. Mas, mas vejo no YouTube, não vou jogar ah, O meu foi mais effect, foi isso, o, o 3. Eu, eu, eu fiz o meu, era uma bosta, eu fui ver, nossa, todos são bosta. <risos> o Heavy Rain foi um jogo que eu joguei três vezes pra ver diferentes conclusões. Obviamente, a partir da segunda já fica bem mais chato aquele jogo. E você vê que não tem tanta variedade. É, você começa assim, a ver né? as limitações do jogo. A primeira é super mágica, é incrível. E daí depois, na segunda, você vê que... Ah, eu errei, mas o final daquela sequência foi exatamente o mesmo que eu tive antes, quando eu tinha acertado tudo, sabe? Daí meio que destrói um pouco a experiência. Mas eu lembro que tinha coisas maravilhosas. Você porque... não uma vez pulou da janela e se matou com o personagem sem querer? Eu lembro de você ter essa conversa comigo... Você pulou com a jornalista da janela fugir do prédio pegando fogo e morreu. É, não, eu lembro que eu matava, eu matava ele de maneiras muito absurdas. Tipo, no final que ela tava correndo contra um, um, o vilão, um da, vilão história. da história, subindo nas escadas, eu errava o, o, a cutscene, né? Tipo, a cutscene, o, o quick time event. E, e ela, ela ficava parecendo, tipo, a pessoa mais inapta a tudo, sabe? Ah, eu mas é, muito engraçado. Eu, eu lembro de assistir um vídeo uma vez muito engraçado no YouTube que era... É, o cara pegando aquela parte do detetive que ele tá no ferro velho e ele errando absolutamente todos os quick time events é uma das coisas mais engraçadas Sim. que você vai ver, cara. É, é tipo, cômico. É, 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 exato. É, tipo, é, é, um, é um inspetor trapalhão. <risos> é muito bizarro. E ao mesmo tempo tem, sei lá, indo na contramão dos carros, você pode falhar tudo, que assim, você não vai conseguir a pista, mas você não morre, sabe? É, então, é, fica meio, meio... Pede a magia mesmo. Mas... Mas é, normalmente eu não ligo tanto isso num... num, num... Não tão... Uhum. Normalmente eu sinto que é meio claro quando você vai poder ah. ter mais uma possibilidade. É tipo o Nier, né? Você é tem bom, o, Nier, você... o alfabeto inteiro de possibilidades. Mas o tipo, os importantes você vai pegar todos, independente do que você faça, né? Uhum. Uh, ele só encerra dizendo... Cadê, cadê, cadê? Uh, uh, parabéns pelo podcast, pelo site. Conheci vocês mais ou menos na época que o Corrai iniciou do Games on the Rocks. Uh, gostaria de ajudar vocês e o farei quando minha situação financeira se normalizar. Obrigado, muito, obrigado. muito obrigado. Vocês, outras pessoas ouvindo, podem fazer isso acessando apoia.se barra overloader. Qualquer quantia nos ajuda imensamente. Três reais por mês é uma ajuda enorme, enorme, enorme. E é tipo menos que um café por, por mês. E é o que faz o site poder seguir em frente. O Felipe Inglat ele, ele começa dizendo Duas perguntas rápidas Referente ao comentário de vocês em um dos últimos episódios Não consigo entender como a taxa de quadros Consegue interferir no gameplay do jogo Porra. Como isso consegue alterar funções na dificuldade E criar bugs e glitches uh, Ah tá é, vamos, De, de então, uma maneira mais, mais, mais mecânica mesmo Exato, assim. tem várias maneiras assim, Por exemplo, um, acho que o um exemplo que a gente mais lembra É quando eles fizeram a edição especial De Dark Souls ou quando Teve a alteração de um jogador pro primeiro Dark Souls Poder rodar a 60 Foi descoberto que a degradação de armas Estava atrelado ah, aparentemente frames. ao número de frames Então a 60 quadros a arma degradava No dobro da, da velocidade Ou a gente comentou também De como 
No remaster DC. do Kingdom Hearts tem golpes de inimigos que estavam aparentemente atrelados à taxa de quadro e quando virou 60 eles se tornaram rápidos demais e quase impossível de você desviar. É, e, e no Dark Souls mesmo tinha o bug do, do, do pulo. escada. Ah, a escada, é verdade. Você desce mais rápido uhum. do que... O lance é que também, se lembrar recentemente quando eles anunciaram os consoles mais poderosos, vários desenvolvedores afirmaram que no multiplayer tudo seria na mesma taxa de quadro, 30, por exemplo, a campanha poderia ser 60 para quem tem o PlayStation 4 Pro, Xbox One X, e no multiplayer tudo seria fixo. Uh, e aí é porque a questão que em competitividade, aí você tem uh, funções diferentes. Do tipo, eu, tem, eu até fui dar uma pesquisada em lista, tinham jogos que aí a gente pode acho, considerar mais glitch uh, e tal, uh, em que, se eu não me engano, no Call of Duty 4 e no Call of Duty 2... Uh, a taxa de quadro afetava a distância dos seus pulos. É, é uma coisa mínima, mas isso às vezes levava você em certos mapas poder alcançar lugares que outros jogadores não alcançavam. Eles, até, o cara até no Reddit, que eu, um post que eu achei, o cara falava assim, tem pulos que você conseguia fazer só se o jogo tava rodando, rodando a mais de 250 quadros por segundo. Puta que pariu! E outros que você só podia eu fazer... Eu entendi isso. Então, uh... Que acho que é a mesma Como? dúvida do nosso leitor. É, e aí ver. o lance é que parece que no primeiro Titanfall, sua arma tirava mais rápido e sua taxa de quadro era maior a partir de um certo parâmetro. Mas a gente não, nem, não consegue nem perceber. Então, não, mas a, a, alguma coisa em termos de colisão no jogo tá acontecendo, mas existe um ponto em que você percebe. Se a pessoa tá jogando a, a, por exemplo, 60 quadros e você tá a 30, ou se no caso do PC, se eu não me engano, até 120 você percebe ainda com olho e tal, depois disso já é mais questão é, porque placebo a, e a tal. A gente não consegue é, ver, registrar. Uma, é, registrar uma quantidade superior a quanto? Eu será? não eu sei agora. Não Mas o que acontece é que assim, um, quando você põe maior, isso tem também, tem pessoas que juram, e eu acho que todo mundo já tem experiência... Você mexer fica mais gostoso, você sente Sim. fluir melhor a mira ali, isso já vai poder te dar uma vantagem. Mas o que algumas pessoas explicaram é que isso, claro, a gente tá falando em quando você é bom e não é que você vai botar uma taxa de quadro maior e você vai vencer quem tá com a taxa pequena sempre. Mas é... não é o input lag, é o... o delay... O delay... O delay... Eu esqueci a expressão, mas é o delay do comando que você tá dando, basicamente... É lido com antecedência pelo seu computador se a taxa de quadros tá é constante. Porque ele não... O último quadro que ele tem pra ler é meio que mais recente do que a pessoa que tem pra 30. É uma, isso é uma explicação super leiga. Não, faz, uhum. faz é, sentido, mas quem, quem faz entende pode deixar nos comentários, mas é meio isso. Então... Até porque quanto, se você tá jogando um jogo a 15 frames, porque o jogo tá, é, tá, mais, tá mais lento, tá, tem muita coisa sendo processada você vai apertar o botão do comando, ele vai chegar mais atrasado, porque tem é, até, menos a, Até o, pra... o seu computador lê que foi feito o comando e isso se aplicar cria, no cria jogo. É. Pega o jogo em dois quadros por segundo, você aperta o botão, o comando vai aparecer muito tempo depois, não é importante. Então, assim, tem. Ah, é aquele negócio. Ah, esse personagem é tier alto, esse aqui é baixo. Ah, então quem vai pegar o tier alto vai ganhar sempre? Não, porque obviamente a habilidade do jogador, assim, se eu nunca joguei aquele jogo, independente de eu pegar o melhor ou não, quem, quem jogou mais vai ganhar de mim. Mesma coisa. Ah, se a pessoa tá jogando com 30, ela vai perder pro cara de 60 sempre? Não. Mas existe factualmente uma vantagem que é tida. E aí também justamente nessa percepção, assim, no quão gostoso é mirar, por e simplesmente. 
Uh, por isso que tem às vezes até jogos de PC que capam uh, a taxa de quadro pro multiplayer volta e meia, porque uh, lá no PC, cara, o cara que tem a máquina fodida vai conseguir mais. Mas é meio por isso, assim. Uh, eu acabei dando uma repesquisada hoje, acabei esquecendo o nome do termo e tal, mas é meio por isso, assim. Mas os glitches é mais por conta disso, assim, porque aparentemente às vezes questão de colisão, questão de certas programações estão atreladas, né, a taxa de quadro. E a última pergunta de hoje vem do Wagner Brinto, que diz... Olá meninos e convidado ou convidada, caso houver. Tenho uma dúvida e espero que vocês possam me ajudar. O Nintendo Switch e um Playstation 4, ambos a 80 km por hora. <risos> Qual é o... <risos> Eu Qual quero o Henrique respondendo Qual essa. É... Qual vocês acham que seria melhor comprar no final do ano? <risos> Ó, um Playstation 4 a 80 km por hora. E um Xbox a 80 km por hora. Não, é Qual é o mais Switch. rápido? Um Switch, é. Ou um Switch. Qual é o mais rápido? Eles estão mesmo... Da mesma... Na mesma velocidade. Hum, creio Olha, que não. Creio que não. <risos> eu não tô entendendo. Eu gosto muito como... Às vezes o Rick é alienado de memes, né? E... <risos> mas, por exemplo... Não, eu, tô, eu posso trazer vários memes aqui que vocês não Não, eu ideia. sei, mas é que... É, os nós somos mainstreams. Você, você vai trazer que uns... mentira. Que mentira. Eu tenho aí, certeza que tem muita gente dando risada esse, agora. Esse daí já tá velho, eu diria, é, de tão é, mainstream é, que é, ele foi é, e tal. É, é. Mas presumindo que a pergunta seja séria, uh, eu estou amando meu Switch, eu pegaria um Playstation 4, que eu acho que a gama de ah. jogos que você vai ter possibilidade de jogar é maior. Eu fui ainda pro lado mais, mais escuro da força que eu tava entre o Switch e um PC. É, e eu falei, você ia tirar muito mais proveito de um PC e tal. Ah. É, eu diria Playstation 4. Uhum. Rick? Eu acho que PS4 também, no momento. No momento. E isso encerram todos os e-mails de hoje, o que significa que também encerra o quê? O Mothership. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado, Teixeira. Henrique, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Matheus, muito obrigado por estar sempre acompanhando a gente aqui. E você, você ouvindo a gente, você vendo a gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por continuar ouvindo a gente toda semana, por acessar o overloader.com.br e por ser essa pessoa maravilhosa que eu sei que você é. Menos você, Adalberto. Menos você. Yeah.